0: 3, 2, 1. Ah, stopp, das war ist das falsch. Okay.
1: Ah, alles gut, alles gut. Nee, das mal nehmen wir auf das, auf, das nehmen wir auf, Gretel. Das kommt rein. Das also. nehmen wir auf, alles gut. Du, klar. du ja, mit deinem dann, neuen
0: Spielzeug, ne? Dann, genau, mein neues Spielzeug. Und jetzt kommt das Intro. Die Coach Potatoes. Hallo liebe potato Hells, heute wieder ein neuer Talk, ihr habt schon gehört, der Geld hat ein neues Spielzeug, <lacht> ist ja schön, Männer und Technik, oh ja. Ja, da guckt der Carsten ganz neidisch, ne? Äh,
1: ja, vor allem die ganzen Probleme, die wir in den letzten drei Stunden hatten mit dem Ding.
0: <lacht> Aber jetzt läuft es wie geschmiert. Und wir haben heute wieder ein Grand Senior des Berliner Football, es äh, freut uns sehr, dass es heute geklappt hat, heute mit dabei ist äh, unser geschätzter Volker Herzberg, Hallöchen.
2: Guten Abend, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, wie geht es dir, mein
2: Lieber? Sehr gut. Sehr gut, tatsächlich... Ähm Zurück ins Leben, ne? dass man so nach Corona-Stillstand und äh, dieser Sämigkeit des Lebens so langsam wieder in Schwung kommt. Das ist so ein bisschen wie auf der Wiener Walzerbahn auf dem Rummel, ne? Wenn du erstmal Schwung hast, dann geht es wieder.
1: Langsam wieder dann, warm werden, ne? Genau, da müssen Schwung wir halt kommen. Die Sämigkeit ähm, des Lebens ist so ein schönes Bild, finde ich.
0: <lacht> <lacht> Wobei er ja zu befürchten ist, dass es vom Herbst wieder schlimmer wird.
1: Ne? Nein, 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 Kette, nein, nein, nein. Nein, einfach nein. Nee. positives Szenen. Einfach nein, nee. nein, nein. Keine Seligkeit mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Ja, das stimmt. <lacht> Schön dass es nicht gewesen. Ist. Nee, ja. ich möchte nicht wieder vor jedem Training mit so ein, weiß nicht, eine Klobürste in die Nase rammen müssen. Ich ja. keinen Bock mehr drauf. Aber das liegt ja auch schwierig. an uns, ne? Also ich muss ja. sagen, das Leben hat sich ja verändert
2: seit dieser Pandemie, auch in eigener Hygiene, Hinsicht. Ne? Und äh, man, was man früher gar nicht so gedacht hat, ist jetzt selbstverständlich geworden. Und äh, der eine oder andere Angriff tut mir, glaube ich, oder tut uns als Gesellschaft auch ganz gut. Aber sei es drum. Ja, man musste, man musste
0: viele Veränderungen hinnehmen, aber. Ich bin ja schon mal froh, dass es dass es für uns im football im halt auch wieder eine normale Saison gibt, so eine Notsaison wie letztes Jahr, wo keiner genau wusste, waren sind wir jetzt. Wobei ja. ich es aber auch ein bisschen seltsam finde, dass es überhaupt keine Maßnahmen mehr gibt im Berliner Football. Also die wurden ja irgendwann mal eingestellt, ohne offizielle Ansage und ähm, trotzdem, also wir haben die Situation, dass Corona sich ausbreitet, aber es wird kein Test zum Training oder zum Spiel verlangt. Ne? Und jetzt haben wir Teams, die müssen, auf, äh, trotz, nicht trotz, die müssen wegen Corona absagen und müssen trotzdem äh, eine Verbandsstrafe riskieren.
1: Äh, um nicht Berlin zu roasten, äh, Nordrhein-Westfalen, andere Landesverbände haben auch nichts. Aber okay. Ja, die Gesellschaftsform ist ausgelegt auf einen
2: liberalen äh, Freiheitsgedanken ähm, und man appelliert äh, seitens man appelliert einfach an die Vernunft der Menschen und äh, das ist ja das, was dieses das dieses land ja eigentlich auch auszeichnet, ne? dass man eben eigentlich denken kann, was man möchte, dass man leben kann, wie man möchte und ähm, in solchen Momenten tritt es eben auch zutage und dann wird es eben manchmal auch negativ, weil du eigentlich ein paar wenige hast, die vielleicht gegen die Regeln verstoßen oder ein paar wenige, die sich für die Regeln nicht interessieren, aber das ist echt eine grundsatzpolitische Diskussion. Ich weiß nicht, ob ja. wir dafür Zeit haben. Ich Denke eher nicht, weil... Wir wollen ja ein bisschen spannender über Football reden. Wollte ich gerade sagen, das haben
1: wir letzten paar Male, als wir mit dem Podcast angefangen, ja schon mal gehabt. Es gab halt Trainer, die haben sich um die Regeln extrem gar nicht geschert. Andere mhm. haben sie extrem gelebt. Ich bin mhm. froh, dass wir eigentlich sie nicht mehr haben, damit wir uns nicht damit nicht mehr befassen müssen. Aus dem ja. Blickwinkel bin ich froh.
2: Ja, das stimmt. Bin das wahrscheinlich...
1: Muss man es hinter sich packen und auch diese
2: diese ganze diese ganzen Grabenkämpfe auch ein b ne, in der Hoffnung, dass wir da wieder ein Stück weit zusammenwachsen. Denn es hat schon gesamtgesellschaftlich tiefe Gräben gerissen. Ne, und, ähm, schön ist das nicht. Also, hm. Volker, ich hatte ja schon äh, eingangs
0: erwähnt, du bist ein Grand Senior des Berliner Football. Ähm, seit wann bist du dabei?
2: Seit 89. nicht 1989 ähm, war ich sogar schon. 24 Jahre alt und ähm, kam aus dem Kampfsport, war ähm, im Karate-Lager unterwegs. Und da hat mich ein äh, Polizistenkollege, ich bin Polizeibeamter, angesprochen, ob ich Lust hätte, Football zu spielen. Ich hätte die Größe und das Gewicht dafür. Und ähm, ja, und offensichtlich ist man natürlich so im Kampfsport, im Kontaktsport äh, gelegen und äh, da habe ich mir das angeguckt und bin nach dem ersten Training direkt eingetreten und habe dann auch
1: sehr, sehr schnell bei den Rebels Fuß gefasst. Das finde ich ja sehr interessant. Moment Kampfsport, Berlin, 80er. Hm.
2: Hat,
1: hat man nicht da noch einen Coach in Berlin gehabt, der irgendwie mit Karate zu tun hatte? 80er Jahre?
2: Bestimmt, ganz <lacht> bestimmt. Also da bin ich ganz sicher. Das sind jetzt, <lacht> das glaube ich, also das war ja auch so alte Westberliner Szenen. Ne? So das waren, das <lacht> ja. war so eine kleine Szene und da haben schon ein, zwei
1: Leute zum, zum Football gefunden, ja. Mhm.
2: Es war da auch wieder legal, irgendwas zu machen.
1: Ja, hat auch gut geholfen, ne? Die Kampfsporterfahrung, ne? Bis ein Schiedsrichter kam, und hat gesagt: "Will äh, ich treten?" <lacht> ja, das, Aber das war ja auch toll, ne? Eine ganz neue Sportart von,
2: von Grund auf zu lernen und trotzdem noch die Chance zu haben, trotz des hohen Alters, in Anführungsstrichen von 24, da noch äh, in die Bundesliga zu kommen. Ne? Das ist ja was, was bei anderen Sportarten nicht mehr möglich gewesen wäre. Ich habe im Winter immer Handball gespielt um die futbollose Zeit oder futballfreie Zeit zu überbrücken. Aber da wäre eben kein, kein Sprung mehr in die oberen Klassen möglich gewesen. Ne? Und beim Football war das eben noch so ein breites, offenes Feld, dass man da mit einer gewissen Chuzpe äh, doch noch relativ weit kommen konnte. Ja, Das war schön.
0: Was hat dich denn beim Football so gecatcht, dass du dabei geblieben bist?
2: Also die Ehrlichkeit des Kontakts. Tatsächlich. Ähm, es war so, dass der, der am Boden lag, verloren hat. Ne? Also, es gibt ja andere Sportarten, wo eine gewisse schauspielerische Qualität dafür sorgt, dass du äh, einen Freistoß oder einen Meter bekommst. <lacht> Und äh, das ist ja so, ne? Und ja, ganz ja. klar. Und beim Fußball war ich so, aber
0: einwenden, dass das mittlerweile auch Einzug bei uns hält.
2: Ja, das kann sein, das stimmt, aber also, das, das ist einfach so, dieser Kampf Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau, das will ich gar nicht ausschließen und diese Ehrlichkeit, ähm, diese Ruppigkeit und dann danach auch so eine tiefe Entspanntheit zu bekommen, ne? also dass man nach diesem Sport so äh, entspannt nach Hause fahren kann und man einfach ja, blaue Flecke hat, aber ich, auch das muss man ja mögen, so, ne? muss man ja eine gewisse A dafür haben und äh, man konnte einfach danach ja, aber das war der Tag anders. War schön. Also ich habe jetzt eine gemocht und finde es total traurig, dass ähm, Altwerden nichts für Feiglinge ist. <lacht> und dass man heute wirklich nur noch an der Seitenlinie stehen kann und zuguckt, ja.
0: Wenn ich mich recht erinnere, bist du ja auch das eine oder andere Mal bei den Bärs aufgeschlagen. Wie kam es denn dazu? Also ich weiß, ich war damals in der, in der Jugend gewesen ja. und, und dann wurde dann wurde uns äh, Volker Herzberg als Headcoach äh, wärmstens äh, angekündigt. Dann hat es aber kurzfristig äh, doch noch eine, eine Position bei den Rebels gekriegt. Aber ich weiß, du warst öfters bei den Bears ja.
2: Ich glaube, das, das waren nochmal genau. so
0: zwei Herzen, die, die in dir geschlagen haben.
2: Naja, das war so, dass ich ähm, 94 die erste kleine Trainerstation bei den Thunderbirds angefangen habe und da auch so für diese Seite des Lebens ähm, mich interessiert habe, um, um, ohne großartig zu wissen, wie das geht und auch nicht zu vergleichen mit heute, mit dem äh, hochgerüsteten Football von heute. Äh, meine erstes Playbook habe ich auf einer Schreibmaschine geschrieben, tatsächlich mit X'en und Os, ne, so also wirklich mhm. X und O, so wie man es auch sagt. Und äh, habe da bei den Thunderbirds gecoacht, das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und dann gab es den... Ähm, den Wechsel zu den Bärs für ein Jahr. Das war 98, 99 in dem Dreh. Ich kriege das jetzt aufs Jahr nicht genau hin und habe da dann quasi meine nächste Station machen können und wurde von Eki Rankel mhm. angesprochen, der mich gebeten hat, in dem Jahr 2000 zu der Rebels-Jugend zu kommen. Er hätte da einen ganz starken Jahrgang am Start und äh, er bräuchte noch einen Offensive Coordinator. Äh, er möchte mit den Jungs um die Deutsche Meisterschaft spielen. Und ähm, das in war natürlich Jahr
0: 2000 nicht sogar auch noch äh, Bernd Gottschalk und Ralf Pfeiffer zu der Rebels ja. Genau,
2: gestoßen? Genau, genau. genau, die beiden waren dabei. Das war eine unglaubliche Unit für diesen Zeitpunkt, mhm. ne? muss man ganz klar sagen. Äh, Ralf Pfeiffer und Bernd Gottschalk und... Ähm, es fehlen mir wahrscheinlich noch zwei, drei Coaches. Das ist wiederum ist die Gnade des Alters. Ne? Und ähm, da sind wir tatsächlich dann in dem Jahr auch deutscher Meister geworden in der Jugend. Und das war unfassbar schön, unfassbar, ein unfassbares Erlebnis so, ne? In, diesem, in diesem, mit einmal so die beste Mannschaft Deutschlands zu sein. Und ähm, ja, das war dann tatsächlich dann auch äh, der Grund zu sagen, ja, was machen wir denn mit den Jungs, die jetzt Deutscher Meister geworden sind? Und ähm, da hat dann der Verein, die, äh, die Rebels gesagt, naja, äh, wir haben keine Männermannschaft mehr, weil die hat sich 99 aufgelöst.
1: Das kann ich kann sagen, das war doch dieses Jahr, wo sie in der zweiten Bundesliga unbedingt aufsteigen wollten genau. und äh, das hat dann Paderborn Ganz genau. nicht gewollt.
2: Ganz genau, super, du kennst dich aus, das ist großartig, ähm, weil das meine Erinnerung stärkt. <lacht> <lacht> Aber äh, du hast vollkommen recht, Paderborn war war der besser gewesen und wir ähm, sind in der zweiten Liga geblieben? Und da hat der Sponsor gesagt: Das lassen wir, ja, wir sind ist noch Geld jetzt. Und äh.
0: ja, ich erinnere mich nämlich dran: Also 99 war ich noch bei der Rebel Zoom gewesen und ähm, anfangs hatten wir, glaube ich, noch irgendwie vier, fünf Trainer gehabt. Äh, ähm, Eki war einer davon. Mhm. In der Saison sind irgendwie alle Coaches bis auf Ecki halt abgehauen, ja. der ist noch dabei geblieben und dann haben wir es bis ins Halbfinale geschafft ja. und dann habe ich noch so das Wintertraining mitgemacht, um dann bei der Jugendauswahl mitzumachen, dann musste ich 2000 zur Bundeswehr und 2001 wurde ja dann äh, die Rebels-Männer wieder reaktiviert, die haben ja dann in der vierten äh, ähm, wieder angefangen und wir haben zusammen
2: gespielt in der Offensive. Ganz genau, ganz genau. Das war super. Das war, also, eigentlich kann ich auflegen. Danke für die Erinnerung. Max. <lacht> ganz genau so war das Kälte. Das war 2001 das Problem, dass wir keine Männermannschaft hatten, aber ein paar ähm, Jugendspieler, die deutscher Meister waren und die, mhm. die schon wissen, wo sie mit der rechten Hand ein Hintern finden. Und ähm, dann haben wir gesagt: Okay, dann müssen sich die Alten die Schuhe wieder anziehen. Und dann haben. Spielerweg, oder die eigentlich ja schon, überlegt man, da war ich 35, haben wir gesagt, nee, das machen wir, da, <lacht> da fangen wir nochmal an. Und dann hat es wieder in der Kabine nach Schweiz Blut und Tränen gerochen. Großartig.
0: Ja, es war auf jeden Fall eine dufte Truppe gewesen. Es war ja. eine sehr interessante Mischung zwischen äh, diesen, diesen jungen Wilden, die eigentlich ja. von, ja. da waren auch Rookies dabei, die noch von nichts mehr Ahnung hatten, Richtig. und dann den alten Säcken, die dann sagen, komm, mach mal ruhig, wir zeigen dir, wie es geht.
2: Ja. Und da hatten wir dann zum Beispiel auch Micha Portier als Trainer. Ja, der toller Mann. Oh. Super, ja, Micha Portier hat dann gesagt, okay, pass auf, ich unterstütze euch bei dem Versuch da mhm. wieder raus und wir sind in der fünften Liga angetreten, nach zwei Jahren waren wir in der vierten, nach zwei Jahren, also ich glaube das so, nach zwei Jahren waren wir in der dritten und da sind wir aufgestiegen, 2007. Da hast du ja dann auch einen Coaching-Posten danach übernommen, oder? War das nicht genau, so? Genau, da war ich Headcoach. Da war ich äh, Headcoach ja. mhm. Head und in dem Jahr danach ähm, habe ich es dann abgegeben ich muss kurz überlegen, das ist echt irre, dass man da so über nachdenken muss, ja, aber wahrscheinlich, weil das Leben eben auch so vielschichtig ist, ähm, hat äh, Boris Rauhut ein Jahr die Männer trainiert und dann kam Kim Kutschi und hat die Jungs äh, wieder nach oben geführt in die Bundesliga. Mhm. Muss man sich vorstellen.
1: Gut. Boris Rauhut, der Quarterback? Wollte ich gerade sagen, der einzige Quarterback, den ich nicht kannte in den 90er, der mit ja. der Nackenrolle gespielt hat. Ja, stimmt, ja. Nackenrolle
2: und ähm, <lacht>
1: Aber so oh, eine.. Leinbeck, hohe äh, Matze
2: Geidel. Matze Geidel. Ähm, hier wird er zuhören. Ähm, wir haben äh, Jörg Muschig, äh, muss ja. man ganz klar sagen, als einen der hartesten Leinbecker. Ähm mhm. Igor Zanik
0: ist dann sogar auch noch Trainer geworden.
2: Ne? Richtig, richtig. Igor zanik ähm, das waren eigentlich auch das alte Bärspieler, mhm. mhm. ähm, die wir in dieser Zeit dann eben auch begeistern konnten, mit uns in die zweite Liga aufzusteigen. Das, was wir denn auch geschafft haben. Brian Flowers als Running Back. Äh, wir hatten eine O-Line auch ähm, aus äh, Spandau hatten wir zwei, drei, vier Spieler. Das war wirklich eine, das war wirklich eine gute Truppe. Also ja. Und dann sind wir tatsächlich äh, 2003, 2004, 2005 und dann sind die Jungs wieder in die Bundesliga aufgestiegen. Also das war schon eine Erfolgsgeschichte. So. Wenn ich mich hier um irgendein Jahr
1: vertue, dann, dann alles gut. Wer, ja, der, der den Fehler findet, kann ihn behalten. Also, also ich finde es witzig, weil es erinnert mich an so eine Zeit, da war ich auch gerade bei der Bundeswehr, 99, 2000 und so, äh, wo ich gemerkt habe, so, es schrumpft in Berlin ein bisschen zusammen. Ja, dann mhm. gab es auf einmal Magic, die von irgendwo ja. her kam. Die Magic ist relativ schnell verpufft aus, ja, wurde der irgendwie
2: Wildcats, äh, ja,
1: Wildcats und Bandits hatten wir noch, würde ich sagen. Genau. Ja, ist alles auf einmal zusammengeschrumpft mhm. und das ist etwas, was ich jetzt momentan jetzt zumindest hier in Nordrhein-Westfalen, wo ich jetzt wohne, auch so kommen sehe. Es schrumpft jetzt langsam, ein kleines bisschen zusammen, die Blase platzt ein kleines, ganz kleines bisschen und. Okay. Aber den Effekt haben wir jetzt ja auch, ne? Die Knights mhm.
0: haben sich äh, mehr oder weniger aufgelöst, die Bears sind auf dem besten Wege in die fünfte Liga. Dann ist halt die Frage, wie lange wird es die so noch geben? Also hier findet ja auch gerade so, so ein bisschen Verdrängung statt wie da in Berlin.
2: Das ist ähm, ganz, ganz oft selbst gewähltes Schicksal. Mhm. Und ähm, wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, der für uns immer erste Abstiegskandidat, immer, seitdem es sie gibt, sind die Berlin Bullets. Egal in welcher Liga, egal in welchem Team. Und weißt du was? Die Jungs sind 30 Jahre am Start.
1: Ja, Die Jungs sind 30
2: Jahre am Start, das muss man sich mal überlegen. Ja. Die haben es geschafft, mit einer, gewissen, mit einer gewissen Behemenz, mit einer gewissen Beharrlichkeit, trotz der Abwerbeversuche und erfolgreichen Abwerbevorgänge anderer Vereine, immer noch Football zu spielen. Und ich habe mit äh, Coach Falkunert gerade einen sehr intensiven Kontakt durch unsere Arbeit beim Verband mhm. und kann nur sagen, das ist ganz, ganz oft selbstgewähltes Schicksal. Ja, also also, ja. wir haben jetzt gerade vor zwei
0: Wochen gegen die Bullets gespielt mit der Adler Academy und äh, die machen sehr soliden Football mhm. ähm, mit, mit der Chance, äh, in die dritte Liga aufzusteigen.
2: Ja. Ja. Also die, die mausern sich gerade wieder. Ja, und das, ja. Also de, deswegen, man kann mh, das gar nicht so festmachen an dem Verein und sagen, also der Verein ist dem, dem Tode jeweils oder so. Das sind Menschen, die dahinter stehen die was richtig machen oder die Fehler machen. Genauso. <lacht> kann man über die, die Berlin-Adler sprechen, die da niederlagen in der dritten Liga mhm. und äh, die jetzt in der ersten Liga spielen äh, und sich aufgerafft haben. Da haben sich auch ein paar Köpfe zusammengetan, Ideen äh, entwickelt, die umgesetzt und äh, sieh mal da, das geht. Ja, die Thunderbirds
0: sind ja auch mal so ein Kandidat, äh, die sehr oft totgesagt waren. Ähm, sie sind jetzt... Ja, das zweite Jahr in der Regionalliga ähm, ohne ein Spiel zu gewinnen, aber irgendwie halten sie sich trotzdem <lacht> und, und kriegen auch neue Spieler dazu. Also ja. irgendwas machen sie ja trotzdem
2: richtig. Genau, also man muss, ich, ich kann das ganz schwer für jeden Verein so definieren oder das so runterbrechen ne, und dann komme ich auf die richtige Lösung. Ich weiß nur, wie es sich anfühlt, wenn es einmal richtig läuft. Und ähm, ja. ich habe das zwei, dreimal in meinem Leben haben dürfen und äh, durfte Teil davon sein, wie Sachen funktionieren, wenn alle Rädchen ineinander greifen. Und das ist gar nicht so schwer, es müssen nur die richtigen Rädchen sein. Das ist, wenn du einen, einen, einen Rad zusammenbaust und äh, nur zwei Vorderräder hast, dann wirst du nicht einmal fahren können. Du hast aber eigentlich alles, was du brauchst. Aber die zwei Vorderräder passen nicht ans Rad. Und wenn du dann aber mit einmal, gibt es so eine Konstellation, das war 2000 in der Jugend so, mhm. oder das war jetzt auch bei den Prospects so, die ich vor drei Jahren noch trainiert habe, die ja auch äh, immer noch in der Re Regionalliga spielen, der zweite Mannschaft in der für sie höchsten Liga. Das darf man immer nicht vergessen. Die spielen mhm. in ihrer eigenen Bundesliga. Ähm, die spielen seit 2011 durchgehend äh, Football. Ähm, da hat es manchmal, passt es so, weißt du, was ich meine kälte, da hast du so einen Trainerstab, da hast du Betreuer, da hast du einen Vorstand, da hast du einen Platz, da hast du alles drum und dran. Dann kommen zwei, drei Spieler dazu und dann funzt es. Ja, das ist so. Ja, Aber das hat, wo,
0: hm? Wobei es nicht immer einfach ist, die richtigen Rädchen zu finden. Also ich bin ja, bin ja nun auch schon äh, eine Weile in Berlin unterwegs und hatte dann halt auch oft schon in Trainerstäben mitgearbeitet, wo es halt eben nicht zusammengepasst hat. Ne? Ja, da wollte absolut. man das Runde ins Eckige, aber irgendwie man halt, <lacht> ne? muss halt durchklöppeln, damit es passt. Mhm. Aber dann hast du halt Reibungsverluste. Ne? Und es muss schon, äh, wie du sagst, dann auch ne, da muss die Chemie passen. Ne? Da, da muss zusammenkommen, ja. was zusammengehört. Und das ist gar nicht immer so einfach zu erkennen. Ja,
1: aber das liegt daran, dass der Einzelne sich wichtiger nimmt als das Team.
0: Richtig,
2: ja. Und
1: ja, das ist nämlich das, was ich mal festgestellt habe. Ne? Äh, Berlin ist jetzt ein eigener Kosmos für sich. Mhm. NRW ist in so einem Flächenstadt, da hast du das Gefühl, wenn zwei Leute es an einem Verein kacke finden, dann gehen sie ins nächste Dorf und machen dann irgendein Team auf. Mhm. Und wo du dich fragst, warum denn da? Ja, mhm. hat man es damals gehabt, mit, äh, vor, vor über zehn Jahren haben sich alle über die Schiefbahn Riders Mund zerrissen. Die gibt es immer noch. Ja. Aber äh, ich, ich sehe immer, das Problem ist halt immer die ganzen Egos. Und wenn ich jetzt sag ich ja. mal in fünf Jahren sechs Vereine hatte und die waren alle blöde, naja, na klar. Dann sollte ich
2: vielleicht mal im Badezimmer den Spiegel austauschen. Das ist auf der Autobahn, wenn die Polizei sagt, äh, da kommt ihnen ein Geisterfahrer entgegen und du sagst, einer, das sind Hunderte. Ja, <lacht> na, genau na, so ist eine Situation gesagt. Ja. <lacht> ja. Ja.
0: Äh, Volker, sag mal, ich meine, du bist jetzt auch schon Ewigkeiten dabei, ähm, hast, hast da eigentlich einen guten Überblick. Was hat sich äh, gerade im Berliner Football geändert? Oder beziehungsweise was hat sich zum Guten verändert? Was hat sich vielleicht zum Schlechten verändert?
2: Oh, das ist schwer. Also grundsätzlich haben sich die Plätze zum Guten verändert. Das muss man sagen. Also Die Bezirksämter ähm, werden im, äh, 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 redebereiter und äh, machen den Vereinen gute Plätze. Also der in Erkner ist großartig. Das Staat Napoleon mhm. brauchen wir nicht drüber reden. Wir haben bei den Rebels einen neuen Kunstrasen bekommen. Die Bears haben einen College-Football-Platz bekommen. Ich will damit sagen, also die Wahrnehmung von Football ist größer geworden und auch die Politik, die verantwortliche Politik zieht damit. Ähm, was ist noch besser geworden? Es äh, kommt eine Menge in Berlin an. Ich, von dem, was ich so sehe, finde ich, ist immer relativ schnell die Technik aus der NFL, die Techniken aus der NFL kopiert, und zwar die guten Sachen tatsächlich, also auch Formation, Spielzüge, Plays, sind relativ schnell adaptiert. Es liegt wahrscheinlich auch an der äh, sich immer äh, immer immer kleiner werdenden Welt durch Internet. Du kannst also alle Sachen, die du brauchst, dir sofort aus dem Internet ziehen. Früher war der Trainer, der einmal in Amerika war, ja äh, quasi der Heilige. Ne? Der konnte dir erzählen, wie Football funktioniert. Heute machst du das Internet auf und ähm, Guckst dir bei YouTube alle möglichen Drills an und ne? kannst runtergehen bis ins letzte College oder High School. Und ähm, das, das merkt man eben auch bei den Spielern, so ist meine Meinung. Das sind die guten Sachen, dass die da eben viel mehr Fußballverständnis schon haben können, obwohl sie noch gar nicht Football spielen. Ich habe äh, heute mit einem äh, Kollegen gesprochen, der war ein Jahr im Football aktiv. Der kannte sich aus, der kannte sich in der NFL aus, der kannte sich in Berlin aus, ich habe den angeguckt, ich sage, wer ist denn jetzt hier eigentlich der Rookie? Ja, und äh, das war, das ist so das Gute. Und ähm, das Schlechte mh, ist eigentlich, dass wir äh, es uns als Vereinen, als Vereine zu, zu leicht machen, Spieler von woanders herzuholen und den Spielern das Gefühl geben, ähm, dass es keine Rolle mehr spielt, irgendwo einem Verein anzugehören oder äh, eine gewisse. Kontinuität zu entwickeln in dem Verein, also dass wir einen Konstrukt haben wie die ELF, die jetzt ähm, gerade so eine Art äh, Comeback feiert, kann man das sagen? Comeback, ja, ich glaube schon. Ah, ja. so, eine, so eine Auferstehung feiert. Also jetzt so im, im zweiten Jahr, sie haben es geschafft, viele haben sie fürs erste Jahr schon tot geredet. Und da merke ich, dass eine große Rücksichtslosigkeit in der Form des Rekrutens besteht. Also, dass Vereine sich ganz offen im Internet darüber beschweren, dass die, dass die elf Vereine, also die Erde-Vereine äh, da einfach rangehen an die, an die, an die, an die Spieler und die wegnehmen. Und da würde ich mir eine größere da würde ich mir ein größtes Regelwerk wünschen, dass man äh, eben klar festlegt, wann auch die ELF zu rekruten hat. Und das war im Übrigen, als ich Stadionsprecher war, nee, entschuldigt, ich habe den Livestream gemacht, mhm. Berlin Rebels gegen die Adler, genau. habe ich im Vorfeld, entschuldigt, dass ich so viel rede, aber da, dafür bist und, du hier. Dafür bist du noch da, Mensch. <lacht> vielen Dank. Äh, habe ich mit äh, Kurt Schuren und äh, Josh Mandelli gesprochen und beide haben mir übereinstimmt gesagt, dass sie es sehr unangenehm finden, ich hoffe, ich finde jetzt den richtigen Begriff, sehr unangenehm finden und eigentlich auch unfair, dass es in diesen Bereichen keine Regel gibt, also dass ähm, ein Verein, nennen wir ihn jetzt mal Berlin Donner, äh, mhm. noch bis in den März, April teilweise jetzt noch äh, Spieler sich holen kann, äh, weil es einfach dieses Regelwerk nicht nicht konform ist. Also man kann äh, eine Strafe bekommen, wenn man einen A-Jugendlichen anspricht. Äh, man bekommt eine Strafe, wenn man Sp Spieler vor oder nach bestimmten Zeiten anspricht. Aber gestandene Spieler aus der Bundesliga rauszulocken aus Vereinen, ich glaube Marburg war es gerade, die betroffen waren. Hm. Die haben ihren Starting Running Back verloren. Ja, war. die haben mit einer
1: richtig krassen Keule rausgeholt mit Strafrecht und sowas. Äh. Ganz genau. Ganz Aber genau. Ähm, ja.
0: Volker, ähm, da du jetzt ja auch aus dem GFL-Team kommst, also wie wir hören ja auch Stimmen und wir gehören ja auch so ein bisschen mit dazu, die dann sagen, okay, jetzt haben wir die ERF, die wirft Spiele ab und auf einmal beschwert sich die GFL, die es ja bis zu einem gewissen Grad auch ja. gemacht hatte, dass ihnen jetzt ja. die Spiele abgeworben werden, weil gerade auch hier in Berlin hatten wir, und du hast es ja schon erwähnt, hatten wir eine aggressive Abwerbepolitik, ja. die ja auch von den Rebels mitgemacht worden sind.
2: Von allen Vereinen, ganz klar.
0: Wie, wie, wie ganz passt klar. das zusammen, einerseits ja. als GFL-Team abzuwerben und dann aber
2: sich beschweren, verstehe ja. ich jetzt nicht falsch, aber ja, nein, zu nein, sagen, so, die absolut. EF macht das jetzt mit uns, das sind irgendwie alles Arschlöcher. Ja. Nee, da hast du vollkommen recht, Kälte, und es ist auch absolut legitim, in einer offenen Diskussion kritische Fragen oder Anmerkungen zu stellen, ganz klar. Ne? Das können wir also zwischen uns dreien schon mal klarstellen. Also Zumal ja keiner von uns zwergartig wissend ist. Also wir haben ja nur unsere Meinungen und unsere Erfahrungen. Ähm, gebe ich dir recht, und jedes Mal, wenn du in irgendein Programm eintrittst, egal in welchem Verein, sagt dir der Vorstand, und hol mir Spieler an. Hol mir Spieler an. Wir brauchen, oh ja. du, du kennst den, du musst die Listen ausfüllen. Was man ja eigentlich auch macht. Aber, und das ist, glaube ich, der Unterschied, Kälte, dass wir äh, Regeln haben, wo wir sagen, ähm, pass mal auf, ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Vom 1. Oktober bis 31. Dezember ist das Ansprechen von Spielern erlaubt. Und äh, wir verbieten aber das Ansprechen von A-Jugendlichen. Und wir verbieten das Ansprechen von Jugendlichen bei Big East. Mhm. Klare Regel, das ist klar so. Du kannst es versuchen, wirst du erwischt, bekommst du eine Strafe. Punkt. In der Big East-Auswahl haben wir ganz klar gesagt, jeder Trainer, der andere Spieler anspricht oder der Spieler anspricht und für seinen Verein begeistern will, also die sind schon bei ihm, dann, äh, der bekommt eine Strafe oder wird ausgeschlossen. Ganz klar. Wenn sowas passiert, müssen wir das umsetzen. Wenn du aber für ein Paralleluniversum, was bei dir eingreift, keine Regeln hast, dann wird es ein Problem. Ja, Und es ist
1: komisch, weil dieses Paralleluniversum gibt es nicht erst seit zwei, drei Wochen, sondern so ein paar Monaten. Und das ist das, was wir auch schon bemerkt haben, diese, erst wurde die Elf ordentlich ignoriert, dann mit ja. Strafen bedroht. Ja. Und jetzt haben wir die Phase des Meckerns erreicht. Hm. Die sieben Phasen der Trauer. Ja, ja so ungefähr so ist Das, gerade, ja. das ist nicht wahrhaben
0: wollen, das verhandeln.
1: Ja, das stimmt. Das
2: ist ein guter Hinweis von dir, das stimmt. Weißt du, das Problem ist ja, mh, sagen wir mal, ich, ich, ich nehme jetzt wieder mal so einen Verein wie die Bullets, ja, die eigentlich für mich bis jetzt immer nur äh, geschädigt da waren. Also ich kann mich an kein Skandal, Skandalchen erinnern, die die Bullets jetzt verursacht haben. Die Jungs und Mädels arbeiten da draußen in Marzahn, äh, holen sich die Kinder und Jugendlichen von der Straße aus ihrer Hut, äh, trainieren die, begeistern die ein Stück weit und äh, der Verein denkt dann, okay, das wäre klasse, wenn wir jetzt einen Schritt weiterkommen und holt sich Zwei, drei ehemalige Spieler, die vielleicht in der Bundesliga aktiv waren oder die vielleicht sogar noch spielen als Trainer dazu. Und bumps gehen die zu den Vereinen. Und ähm, da ist so die Frage der Fairness. Das ist, was Kälte gerade sagt oder was du ja auch ansprichst. Ne? Also, dass man auf der einen Seite macht man es, auf der anderen Seite beklagt man sich. Aber ich finde, dass innerhalb bestimmter Regeln diese Sachen zu akzeptieren sind, weil du kannst ja keinem verbieten den Verein zu wechseln. Ja. Aber du könntest jetzt sagen, passt mal auf, liebe Elf, wenn ihr Spieler holt, dann dürft ihr es auch nur in diesem Zeitrahmen machen, weil einen bestehenden Spielbetrieb zu konterkarieren und zu sagen, wir holen uns jetzt den Starting, Rain, äh, den Starting Running Back aus, äh, was habe ich gesagt, Marburg? Mhm. Uh, Marburg uh, mercenaries, glaube ich, ähm, das, das äh, zerstört unser Spielsystem. Und ähm, man könnte auf der anderen Seite auch sagen, dass die Spieler gar nicht wechseln dürfen. Das heißt, wenn sie nicht mhm. auflaufen, weil sie für den anderen, dann werden sie gesperrt. Und da müsste die Elf einfach mitmachen. Aber das ist natürlich gar nicht in ihrem Interesse, weil sie eben bis zum letzten Schluss noch so eine Art
1: Konkurrenzprodukt. Ja, die verstehen sich und handeln kapitalmarktorientiert. das, ja. okay. das, Wir das, das hatten, merkt man. Ja.
0: Wir hatten jetzt ja schon mal in dem Podcast die Idee diskutiert, äh, ob es sinnvoll wäre, dann dementsprechend im GFL-Bereich Verträge aufzusetzen, die dann auch beim Bruch des Vertrages konsequent, äh, konsequent juristisch geahndet werden müssen. Ja, mhm. wie, wie, wie siehst du das?
2: Ja, das wäre jetzt eine Möglichkeit. Ähm, also, so tief wie wir jetzt über diese Thematik diskutieren, habe ich es jetzt bis jetzt noch nicht gemacht. Ähm, ich. Ich meine, auf der einen Seite wollen die Spieler ja auch wie Profis behandelt werden und manchmal eben auch wie Profis bezahlt werden, also zumindest wie kleine Profis in Europa. <lacht> und äh, don't expect me at the practice when you didn't pay me. Und mhm. ähm, das verstehe ich auch. Auf der anderen Seite muss man da eben auch, ich glaube, die Rebels hatten auch gerade so einen Fall. Da ist auch ein Spieler, der dringend in die Elf wollte, äh, wo sie gesagt haben, du, dann, ähm, hm, dann müssen wir den Vertrag auflösen. Ne? Ich weiß es nicht. Also ich denke, äh, du hast recht, ähm, Coach Carsten, wenn wir sagen, wir müssen mit den, mit den Problemen oder sagen wir mal mit der Existenz leben. Und deswegen sollte man zu diesem Thema eben auch mal Gespräche führen.
1: So. Ja, da kann auch man ja über Transfergebühren reden oder sowas. Ja, genau. Ne, Im Prinzip genau. hat der Spieler A bei Team A einen Vertrag, wo er vielleicht ein paar Euro kriegt im Jahr. Seien wir mal ehrlich. Ja. Und der Vertrag läuft bis Ende der Saison, wenn der Verein einigermaßen schlau ist. Und der wird halt aufgelöst. Aber was hm. lasse ich mir das kosten, als Team A den ja. Vertrag aufzulösen? Und ja. letztendlich
0: muss man auch gucken, was fair ist. Ne? Also wenn wenn wir jetzt mal wieder das Beispiel Bullets nehmen. Wir haben einen talentierten Jungen von der Straße geholt, ihm soweit Football alles beigebracht. Ja. Jetzt wechselt er, warum auch immer, vielleicht auch freiwillig. Es ist ja mal freiwillig zu den Rebels, weil er da halt mehr Perspektive sieht. Mhm. Und von den Rebels geht er in die EF. So, ELF, äh, gfl transfergebühr jetzt wäre es aber halt nur fair, wenn die, wenn die GFL sagt, okay, wir haben, wir haben den jungen Spieler, das junge Talent von unten bekommen, also sollen die vielleicht auch partizipieren, ja. um die Möglichkeit, die finanzielle Möglichkeit zu haben, hm. weiterhin Talente ähm, auszubilden.
2: Ja. super, ja, genau. Das. Also Und der Ansatz wird ja beim Fußball verfolgt, da werden ja Ausbildungsentschädigungen ähm, fällig. Äh, da ist allerdings natürlich auch schon in dem Segment, in dem Alterssegment schon eine sehr, sehr große Investition getätigt worden. Die ist mhm. ja beim Football so noch nicht passiert. Ja. Da, sind auch haben gar nicht Arke die Gelder
0: vorhanden. Ja, wo also, soll das Geld
2: herkommen? Ja. Ja. Und, und da da ich ich ja muss ja zum Beispiel sagen, dass die... Ähm, Entschuldigung, hast habe ich dich unterbrochen? Ja, rede gut weiter. Okay. <lacht> dass ähm, es ja auch Vereine gibt, die schaffen es, eine Geschlossenheit an den Tag zu legen und eine Geschlossenheit zu produzieren, da kann man ja auch mal fragen, wie gelingt denen das? Mhm. Also wenn jetzt äh, mir der Trainer X erzählt, dass er versucht hat, von einem Verein Spieler zu bekommen, und zwar innerhalb dieser, also wir reden jetzt nicht von illegalen Handlungen, sondern wir reden wirklich von der Recruiting-Phase, und der sagt, weißt du was, da ist nicht einer gekommen. Das hat mich echt beeindruckt. Und dann, ach tatsächlich nicht, weil einer, zwei sind immer dabei, die sich mal zeigen, so, ne? Die hatten eben irgendwie Beef mit dem Coach oder waren nicht so eingesetzt, wie sie es gerne wollten. Und wenn sogar keiner kommt und du sagst, also eigentlich haben wir doch was Besseres zu bieten von der Liga her, dann könnte man ja auch mal fragen, offensichtlich hat der Coach, der da tätig ist, oder der Verein, eine sehr, sehr gute Chemie erzeugt. Und das könnte man ja auch mal fragen. Vielleicht ist das ja auch die Möglichkeit von dem einen oder anderen Trainer mehr in so, äh, soziale Kompetenz zu investieren, um Spieler jetzt, zu erhalten.
1: Das sind für mich eben die goldenen Fragen. Äh, warum bleiben Leute bei mir? Hm. Warum gehen Leute? Und warum sollten Leute zu mir kommen? Ja, Genau, das um, ist ganz genau.
0: Hm. Um mal kurz bei diesem Thema Durchgängigkeit zu bleiben. Ähm, die Rebels waren ja bis jetzt Jugend äh, Technisch ja immer eine Macht, mit dem musste man ja auch immer rechnen. Hm. Weißt du, was da jetzt dieses Jahr schiefgegangen ist, warum die Rebels-Jugend
2: dicht ähm, gemacht hat? Also erstmal war ich total schockiert, als ja ich auch. das gehört habe. Das war für mich, ein, das hätte ich nie gedacht, ne? so, dass, das, ähm, dass das passiert. Und dann wurde mir gesagt, also es gab eine neue Trainercrew, die da angetreten ist, äh, auf die man auch gesetzt hat, wo man gesagt hat, man bekommt neue Impulse. Und ähm, das hat wohl aus irgendeinem Grunde nicht funktioniert, so dass man irgendwann seitens des Vereins gesagt hat, also äh, du, wir müssen jetzt hier irgendwie eine Lösung finden. Wir sind zu wenig Spieler, um seriös in der GFL zu spielen. Und das ist ja nur auch kein Zuckerschlecken GFL, in der Stimmt. Jugend ist ja äh, nicht ohne. Und ähm, da hat sich dann die Trainer-Crew zwei, drei Trainer sind gegangen, haben gesagt, nee, das machen sie nicht mit, die lassen sich hier nicht unter Druck setzen oder ihr habt eure Versprechen nicht erhalten, wie auch immer, ich war da nicht dabei. Zwei, drei Trainer sind geblieben und die haben jetzt quasi den Insolventen, dieses insolvente Team weiter bei der Stange erhalten und jetzt über das Ganze Jahr trainiert, was mich äh, total beeindruckt, dass es Leute gibt, die offensichtlich so viel Verbundenheit in kürzester Zeit nach einem Vereinswechsel für den neuen Verein bekommen, diese 9, 10,
1: 11, 12 Spieler, die da noch sind, das ganze Jahr beschäftigt haben. Ne? Ja, wir reden von der U19, wenn du im Ehrenbereich bist, dann sagst okay, ich bin jetzt 21, nächstes Jahr bin ich 22, ich spiele bis mindestens 60, also in Alter denkst du ja so, ja. Ne? aber mit 17, 18, da rechnen sie schon mal, auch oh Mensch, mein letztes Jugendjahr, hm. ja. Respekt. Ja. Das stimmt. Also,
2: das muss man auch sehen, dass das ein anderes Segment ist. Also, Jugend und Senior, Senior-Jugendjahre, das sind was ganz Besonderes. Und ja. ich denke auch, dass der eine oder andere Jugendliche heranwachsende sich sagt, weißt du, was das Jahr nehme ich noch mit? Jetzt bin ich einmal der stärkste Bär im Wald. Und das lasse ich mir nicht nehmen. Und danach werde ich mich aber nicht wieder hinten anstellen an die Nahrungskette. Ich mache meine Ausbildung höre auch mit dem Fußball. Das ist ja, da halt, glaube ich,
0: wir, eh so ein großes Problem, was genau. wir im Fußball haben. Wir haben eine Dropout-Rate ja. von äh, Senior-Jugendlichen bei gefühlt 80
2: Prozent. Die Frage haben wir uns schon vor 10, 12, 15 Jahren gestellt. Da waren es noch Trainer, Coach Bobo und Co., die über dieses Thema schon nachgedacht haben. Wie kommt es eigentlich? Sind wir denn anders im Männerbereich? Ja, du bist anders im Männerbereich, ja. weil du musst tatsächlich wieder dich hinten anstellen Das, ist, was ich gerade so äh, skizziert habe. Du bist auch schon nicht der mehr
0: körperlich unterschied, das ja, ist, ist noch
2: groß. Logisch. Die Frage stellt sich ja nur, musst du zwangsweise auch in die GFL gehen? Oder könntest du sagen, ähm, ich bin in meinem Seniorjahr, bin durch, habe den und den Abschluss erreicht jetzt, sagen wir mal, sportlich und würde mich einer Mannschaft anschließen, wo ich körperlich absolut reinpasse. Also ich meine, wir haben ja das gesamte Segment. Wir haben ja die gesamte Farbpalette an Teams. Wir können in der ersten ja. Liga spielen. Wir können, ich überlege gerade mal, haben wir in der zweiten Liga, zeit haben wir kein Team, aber in der dritten Liga haben wir zwei Teams. Wir können in der vierten Liga spielen und wir können in der fünften Liga spielen. Also du kannst dir als Spieler eigentlich aussuchen, was du machen möchtest. Und ich glaube, das wäre legitim, wenn jetzt ein Spieler der Rebels oder, oder nehmen wir mal die Adler, ja, weil sie gerade in der Bundesliga vorhanden sind und auch in der GFL-Jugend. Wenn ein Adler-Jugendspieler im, im Seniorjahr sagt, ey, ich bin fertig, äh, wir kommen jetzt raus, wo gehe ich denn jetzt hin? Und man sagt, na, na klar, jetzt sind die Männer, sagt er ganz kurz mal. Äh, für die GFL wird es nicht reichen, dafür ist mir die Zeit zu schade. Jetzt haben die Adler sogar noch dein Team angeboten, Kälte. Mhm. Das heißt, du kannst dann sagen, komm doch zu mir. Und da haben die Adler eine ganze Menge richtig gemacht. Zu sagen, wir bieten dir zwei unterschiedliche Teams an. Ne? Und so würdest du wahrscheinlich die Dropout ja. Äh, ähm, ähm, rate reduzieren.
0: Ich glaube, ja. da gibt es zwei Möglichkeiten. Also einerseits, wie, so wie du sagst, äh, eben halt dieses, dieses zweite Team, ne, was ja bei den Rebels dann die Prospects sind, die, mhm. die gibt es ja auch schon eine halbe Ewigkeit und das, das ist, ist nicht das gerade unerfolgreich. Ja. Mhm, mhm. genau. ähm, und es könnte eigentlich noch einen zweiten Weg gehen, ähm, über den eigentlich aber kaum einer nachdenkt. Äh, man könnte eine Partnerschaft mit einem anderen Team eingehen ja. und sagen, okay, ihr seid unser Farming-Team, die Jugendlichen, die es bei uns nicht in die GFL schaffen, sollen erstmal ein, zwei Jahre bei euch spielen, ausgebildet werden, dann kommen sie zu uns und ihr kriegt dafür in irgendeiner Form einen Benefit, ob es nun Wissenstransfer ist, äh, Coachingpersonal, was da mithilft, oder halt finanzielle Hilfe. Das ist richtig,
2: wild, aber das bedeutet für zwei Vereine oder zumindest für den, für den kleineren Verein auch ein gewisses Risiko, mhm. aber im theoretischen Ansatz absolut richtig. Stell dir vor, du hast den Verein A, der spielt in der Bundesliga, hat einen Jugendlichen aus der, aus der Jugend hochgezogen und sagt, für die Bundesliga reicht es nicht, was willst du machen, willst du aufhören? Ja, eigentlich wollte ich noch Football spielen, gut, dann geh bitte zu Team B. Der Trainer heißt sowieso, ich gebe dir die Adresse, du kannst ihn anrufen, empfehle uns bitte weiter, ähm, wir beobachten dich. Kommt. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass wahrscheinlich Team B hat einen herausragenden Receiver und sagt, ey, mit dem steigen wir auf. Mhm. Aber da wird Team A kommen und wird sagen, äh, das, ne, ist das ist, unser. Unser. Ja. Mhm. Das das ist so der, der Handel mit dem Teufel aus deren Sicht. Mhm. Dann, ne? aber, oder mhm. man ist wirklich so konsequent und sagt, nee, eine Partnerschaft besteht daraus. Übrigens im Handball funktioniert es hervorragend. Mhm. <lacht> Entschuldigung. Oder beim Basketball hinaus, bei Alba Berlin. Ähm, die haben ein äh, Farmteam ähm, äh, in, der, in, der, in der dritten Liga, glaube ich, und die Handballer sogar mittlerweile in der zweiten Liga. Ähm, da ist der Bob Hanning in beiden Teams aktiv. Der spielt in Potsdam eine Rolle, ja, mhm. hat da in Potsdam ein, ein junges Männerteam, äh, wo die Spieler, die in der Bundesliga nicht Fuß fassen, äh, unter Umständen da eben dann da spielen können oder seine A-Jugendlichen, die regelmäßig Deutscher Meister werden, aber nicht alle natürlich in die Bundesliga passen, weil dieser, weil dieser, ähm, dieser diese Pyramide wird so spitz nach oben, da passen eben nur zwei, drei pro Jahr Richtig. durch. Und um, äh, dann kannst du die Jungs eben da abgeben, dann kannst du sie nach Potsdam bringen. Eine Schwierigkeit, die ich,
0: äh, bei, ich bei Ausbildungsteams äh, innerhalb eines Vereins auch sehr so ein bisschen, und das kriegen wir auch so ein bisschen mit, da hast du jetzt einen Jugendlichen, der jetzt ziemlich gepusht und gehypt äh, in, seinem, in seiner Jugendmannschaft war, kriegt jetzt einen Höhenflug, will zur GFL und sagt, kriegt dort gesagt, nö, geh doch mal lieber noch mal ins Ausbildungsteam und er sagt, nö, das habe ich mir jetzt aber nicht so vorgestellt. Ne? Und da ist dann auch wieder die Gefahr, dass er weg ist. Also irgendwas gibt es ja immer, Irgendein weg, ja. für irgendeinen Weg muss man sich entscheiden. Das und ähm, ich glaube, ich würde es sympathisch finden, wenn, wenn wir unsere Gräben hier mal irgendwie zuschütten und gucken, ja. dass wir gegenseitig uns irgendwie
2: helfen. Und was man ja auch ganz klar sagen muss, was bringt es mir denn, den Spieler zu benchen? Ja, also ich weiß genau, dass der Typ wird höchstwahrscheinlich keine Minute auf dem Feld stehen. Aber er ist unter Umständen ein Beitragszahler. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ne? Solange mhm. die Vereine auf die Beiträge angewiesen sind, ein Stück weit zumindest, wird man auch sich einen 60-70-80er Kader leisten, weil man weiß, das sind eben auch 60-70-80 mal Beiträge oder sagen wir mal 20-30-40 mal Beiträge. Mhm. Und ähm, Ich finde aber auch, im Sinne des Footballs. Und es ist ja auch so kurz, so kurz, wie sagt man kurzsichtig, ja. zu glauben, dass wenn es mir zwei Jahre gut geht, dass es immer so weitergeht. Also das hat ihr ja anfangs gesagt. Ich glaube, Carsten hatte gesagt, diese Im dieses Implodieren von, von, von Gegenden. Ne? Mhm. Und dann lass mal zwei, drei Vereine die Segel streichen. Das sind auch die starken Vereine, die jahrelang davon partizipiert haben, mit einmal alleine dafür verantwortlich, Leute auszubilden oder haben vielleicht äh, kein, kein Recruiting-Programm mehr, weil keiner mehr da ist. Ein bisschen übertrieben gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. Mhm. Also von daher, es würden ja alle von so einem Koop-Prinzip partizipieren. Weißt du, wo du so Kooperation hast und ähm, genau. Aber ich manchmal. Hab, ich
0: habe das auch mal beim Handball gesehen. Ähm, da war ich äh, da war ich noch äh, Seekuh-Mensch und mhm. äh, war bei der Weihnachtsfeier von, lass mich lügen, die Füchse, die, die spielen in der Max ja der äh, Max-Schmiedling-Halle. Und die hatten dort eine Weihnachtsfeier. Und die haben die Jugendabteilung der kleineren Mannschaften um sich herum zur Weihnachtsfeier eingeladen. Mhm. Die Kinder haben ein halt Programm gekriegt. Und ähm, die Coaches, also die Trainer, haben eine Klinik bekommen. Die haben also nochmal Wissensweitergabe äh, gemacht, weil ja. die verstanden haben, okay, wenn ich die kleinen Teams um mich herum subventioniere und befähige okay. besser auszubilden, habe ich als Primus am Ende doch
1: was davon, ja, weil die Talente gehen
0: automatisch nach oben.
1: Ja. Ja, du musst ja nicht bezahlen. Es reicht ja schon, dass du sag ich mal als sag ich mal, Primus der Gegend ne, einfach mal Camps anbietest, wo du sagst: Leute, wir machen ein Camp für euch. Wir haben Bock drauf. Ja, genau.
2: Also das ist möglich, absolut. Und was du nicht vergessen darfst: Du schaffst ja auch eine Fanbase für deinen Sport. Ja. Also, wer einmal Football gespielt hätte, der wird es ja sein Leben lang erzählen. Ja, wenn du, also, das ist ja so, wenn du irgendjemanden triffst: Ach, du bist Fußballtrainer? Ja, genau. Ich habe auch Football gespielt. Echt? Wo denn? Na, da und da. Und wie lange? Ein Jahr. Also, um Gottes Willen, ich würde will dich verlachen. Ich will nur sagen: Also, das ist so eine Sache, von der redet man gerne. Ne? Also, du schaffst eine ja. Fanbase. Hm?
0: So, kommen wir mal zum anderen Thema. Du bist ja als Coach so ein bisschen spezialisiert äh, auf Special Teams, was ja nicht so oft vorkommt. Was
2: reizt dich an den Special Teams? Ähm, ich glaube, ursprünglich, ganz ursprünglich war das die Lücke, mh, die ich gefunden habe, um mich selber als Trainer vorzubilden ähm, und äh, mich auch in Präsenz zu zeigen. Also, dass man sagt, Offense- und Defense-Koordinatoren gibt es wie Santa mehr. Und jeder kennt den besten Spielzug der Welt so. Ne? Und in Special Teams, da war immer so, scheiße, Alter, morgen beginnt die Saison. Haben wir schon fertig ja. gemacht? Und, wer hat gestockt? Ja. <lacht> wer, wer traut sich zu, das Feld runter? Ja, ich weiß. Nein, wer kann es auch? Ja? Nee, in und die war, Richtung. <lacht> und ähm, oh, ja, das war so ja. eine Situation, wo ich gedacht habe, ja, da geht doch mehr. Alle behaupten immer, ja, Football besteht aus drei Teams: Offense, Defense, Special Team. Sage ich aber, das dritte Team wird nie trainiert. Also um es kurz zu machen: Ich habe mich das Themas angenommen und ähm, macht unheimlich viel Freude. Und als Prospect-Trainer habe ich festgestellt, dass ich die meisten Anfänger, die haben dann sehr tolles äh, Anfängerprogramm gefahren, haben Werbung geschaltet, haben mit Fußball in der Fußballwoche geworben, damit das Fußballer, die keinen Bock mehr haben, auch zum richtigen Sport kommen können. Und, äh, ja, wir haben keine direkte Adresse genannt, wir haben nur so E-Mail-Adressen verteilt, ja, bei uns. Mhm. Und da haben sich Spieler gemeldet <lacht> und äh, da haben sich wirklich äh, Sportler gemeldet, die dann zum Training gekommen sind und da war natürlich das Problem, die haben gesagt, ich würde ja Fußball spielen, wie geht's? Ui. Also haben wir gesagt, okay, pass auf, wir machen den, das Entree über die ähm, Basistrainingseinheiten, die wir so haben, ne, Station oder die da, keine Ahnung, und wir machen äh, Special Team. Und dann war in jedem Training versprochen, 20 Minuten Special Team drill, sodass man gesagt hat, wenn ihr das könnt, dann bringe ich euch aufs Feld. Der Umkehrschluss war, dass der Starting Running Back, Starting Linebacker, ihr wisst selber, die haben nicht so Bock auf Special Team. Die sind schon die ganze Zeit drauf, dann müssen sie vielleicht noch hier, dann müssen sie beim Kickoff noch runterhasseln. Das kostet Nerven. Irgendwann sind sie vielleicht sogar verletzt. Also haben wir gesagt, nee, ich spiele keine Starter mehr, mehr in meinen Special Teams. Meine Aufgabe ist es, ich habe ein halbes Jahr Zeit, alle Rookies da reinzubringen oder Backups, aber keine Starter. Und schon, war das, und schon war der Zwang da, sehr, sehr viel, <lacht> sich mit Special Team <lacht> auseinanderzusetzen. <lacht> Und hattest, also, du dort,
0: hattest du dort irgendwie so einen Mentor, der, der dich da irgendwie mit an die Hand genommen hat?
2: Also ich weiß, dass ähm, tatsächlich eine halbe Generation vorher ähm, Coach Gottschalk ähm, sehr intensiv an Special Teams gearbeitet hat. Aber ähm, nee, eigentlich nicht. Also ich glaube natürlich bei jedem Trainer, den ich so hatte, in meiner Position in den 90ern was mitgenommen und ähm, habe dann zum Beispiel die letzte Veränderung, die ich tatsächlich ganz aktiv mitgenommen habe, war der ähm, die Panformation, formation die ähm, Coach Kutschi aus den Staaten mitgebracht hat. Der war mit seinem Jungen ähm, eine Zeit lang in Amerika und äh, hat da das shield mitgebracht. Das war hier mhm. in Berlin völlig unbekannt und der hat gesagt, du, wir machen es einfach, wir trainieren das. Ich war damals Trainer in der GFL. Das muss zwei... 10, ihr wisst sind seien 12, 12, 12 in dem Bereich. Die Rebels waren relativ gut unterwegs. Coach Kim hatte da eine sehr gute Mannschaft zusammengestellt und ähm, der hat diesen Schildpunt installiert. Und äh, ich habe gesagt, ey, Digga, diese Riesengaps, diese Abstände, das passt zueinander. Er sagt er, naja, also in den Staaten hat es geklappt und da hatten die Spieler auch nur zwei Beine. Also das, ähm, <lacht> ja, und, Boah, das äh,
1: Argument mussten wir aufschreiben. Die ja, das ist so. Ne? Das ist immer wieder so.
2: <lacht> und dann haben wir das trainiert und er sagte, das Ganze hängt nur davon ab, dass die Snap-Achse passt. Ne? Die Snap-Achse muss passen und jeder muss wissen, also und dann natürlich jeder muss wissen, was er zu tun hat und dann werden die Winkel einfach zu, zu groß oder die Abstände zu groß, die Spieler können nicht mehr rankommen. Es gibt ja tatsächlich diese Stoppuhrregel, mhm. du kannst dich im Special-Team hinstellen und kannst sagen, wir tun mal so, als ob du im Extra-Point-Figure-Block bist, ja, und du bist der Blocker. Ja, wir stellen dich mal außen mhm. hin und äh, wir, wir schreiten das Ganze ab, das können wir ja ganz einfach machen, wir machen sechs Schritte nach vorne, sechs Schritte nach rechts, nach links, Wisst bist der ja selber. Und du stellst dich hin und sobald der Ball sich bewegt, darfst du anlaufen und darf springen. Und ich lege dir eine Weichbodenmatte hin und stoppe nur die Zeit, bis du am Ball vorbeifliegst, also was so ungefähr der Punkt wäre, wo du den blockt hast. Unter einer gewissen Zeit, unter 1,5 Sekunden, wenn der Snap und Kick unter 1,5 Sekunden ist, kannst du diesen Ball nicht blocken. Das geht nicht. Ja. Es geht nicht. Es ist nicht möglich. Du müsstest hochgerechnet die 100 Meter und um, um 9,5 laufen. Das bedeutet im Umkehrschluss für mich, wenn ich ein Team habe, was ich scoute, was ich mir bei Hadel angucke, und stoppe die Zeit von Snap zu Kick und ich sehe 1,3, 1,2. Ich habe schon 1, ich behaupte jetzt mal 1,1 gesehen. Das ist jetzt vielleicht ohne um Zehntel die Logen, aber sei es drum. Macht die Sache ja nur interessanter. Ich mache eine 1,3er Zeit und, es, und das sehe ich beim Gegner 6, 7 Mal. Dann weiß ich, dass ich da nicht meine ganze Energie darin investieren muss, dass dieser Spieler jedes Mal da reinspringt, jedes Mal da reinspringt und vielleicht sogar noch einen Foul begeht, sondern dann mache ich folgendes. Ich sage den Jungs, passt auf, ich habe hier ein Scouting Special Team. Da steht drin, dass die Jungs sehr, sehr gut snappen und kicken. Wir warten lieber auf den Fumble, wir warten lieber auf diesen Mist-Snap und wir gehen von beiden Seiten außen ran und verhindern den Two-Point. Mhm. Das heißt, ich habe einen ganz anderen Fokus. Und zwar in so einem kleinen Detail Extra Point für Good Block. Und ähm, das begeistert auch Spieler, die dann sagen, ah, alles klar, der Trainer macht sich Gedanken. <lacht> Entschuldigung, die gucken sich das selber an, die haben das im Training mit mir mal durchgegangen. Ich habe gesagt, der schnellste Spieler kann sich da hinstellen. Starte mal, der ist bei 1,67, ist ja vorbeigeflogen. Da sage ich, ja, das reicht nicht. Bei dem Team reicht es äh, nicht, bei anderen Team reicht es wieder. Also konzentrier dich. Und das, das ist so diese Aufarbeitung Special Team. Ich sage äh, dem Langsner
0: aber auch immer, es macht, es macht schon Sinn, wenn der Ball äh, vor dem D-Liner da ist. <lacht>
1: ja, und man merkt wieder, Scouting macht auch selbst da wieder Sinn. Immer, immer. Na klar. Ja, Na also. klar.
2: also das ähm, Scouting ist, ich habe das ja auch nicht immer gemacht, das muss ich ja zugeben. Es ne? ist ja nicht so, dass ich mit Scouting auf die Welt gekommen bin, also außer in der Disco. Wir alle nicht. Ja, genau.
1: Das, Wir mussten ähm, das alle lernen. Ja, also ich habe es jetzt, jetzt nach Corona gemerkt, äh, jetzt in den unteren Linien, jetzt GFL nicht, aber äh, weiter unten, das Scouting wurde über ein Jahr lang nicht gespielt. Ja, ich habe noch Videos von 2019, toll, ja. die 11. spielt nicht mehr. Ja. Die Trainer gibt es nicht mehr. <lacht> ja, ja gut, das sind ne, wenn, natürlich wenn du Einflüsse. weißt, dass der
0: Trainer noch da ist, dann, dann ist die Chance ja. relativ groß, dass er denselben Mist
2: spielt. Kriegst und ich sage dir, ja. du kannst ein Special-Team sofort erkennen, ob ein Team gut gecoacht ist, ja. wie ein Team gecoacht ist und ähm, wo ihre Schwächen liegen. Und das Interessante ist, dass ähm, also, die Warmups ups zum Beispiel, ne? Das Team stellt sich auf. Du, du, bist jetzt mit deinen Sachen so relativ safe, sagen wir mal. Das unterstelle ich jetzt mal. Und ich stelle mich hin und gucke mir nur an, ähm, wie die, wie die snappen. Wie lange braucht der Snapper bis zum Hole? Was ja auch 20 Mal in, im warm passiert, ne? Ganz klar. Die wollen ja auch viel kurz so ein bisschen trainieren und, mhm. ähm, und du siehst, ähm, dass zum Beispiel zweimal der Ball, beim Pan fallen lassen wird so. Ne? Und äh, dann wird angefangen zu teachen. Und da merke ich in der Situation, alles ah, klar, das hat er noch nie besprochen mit denen. Ne? Das ist eine mhm, gute Chance. Das heißt, oder so, ja. Genau, genau. Und das sind ganz, ganz viele Sachen, die dann eine Rolle spielen. Ob zum Beispiel das, der Longsnapper das gleiche Trikot trägt wie beim letzten Spiel. Oder der hat jetzt mit einmal nicht die 53, sondern die 78. Mhm. Stimmt das denn die
1: Zeit überhaupt noch? Und das sind so Sachen, die selbst in, wo man sagt, ja, das ist so so High-Level-Shit. Aber selbst in den unteren Ligen kannst du damit ein Spiel gewinnen. Na klar. Wenn du Na das erkennst, gerade dann, Kleinigkeit macht, das. gerade
0: dann in Special Teams.
1: Ja. Gerade, das ist. Guck mal, wenn du zum Beispiel
2: jedes Training, oder sagen wir mal, du machst doch eigentlich jedes. Okay. Am Ende einer Woche machst du drei Onset-Kicks. Und du sagst, pass auf, das, das soll gar nicht kompliziert werden. Ich habe im Onset-Kick habe ich Folgendes vor: Wir schießen. Äh, Achso, da musst du auf achten, okay. Sei es drum, du hast einen Rechtsfüßer, äh, kicker dann ist es einfacher für ihn nach links zu schießen. Mhm. Und du schießt auf die, äh, auf die weite Seite. Und dein Ziel ist nicht die 10 Yards, dicker. Da bleibt er bei 8 liegen. Du müsst die 15 anvisieren. Da, wo ich stehe, ich stelle mich dahin. Da, wo der Coach steht, da soll der Ball hinkommen. Alles klar. Du kannst du hoch, flach schießen, keine Ahnung. Und dann gehst du das durch. Und die Jungs kriegen dafür ein ganz anderes Gefühl, weil der Unterschied zwischen der schlechten und guten Wiederholung sind 1000 Wiederholungen. <lacht> ich muss ich
1: gerade sagen.
0: Gerade bei den Special Teams hast du ja dann so drei Positionen, ähm, die wirklich sehr intensiv zu coachen sind, weil dort die Technik ja auch so unglaublich kompliziert ist: ne? Long Snapper, Holder, Kicker, weil Kicker ist nicht gleich Kicker. Ja. Ne? Und mhm. da, da oh. brauchst du unglaublich viel Zeit, um, um die wirklich vernünftig hinzukriegen.
2: Also das ähm, geht aber alles tatsächlich und du kannst dann auch weitergehen, du kannst auch sagen, du möchtest ähm, den Returner haben, du möchtest mhm. den Punt-Returner, den Kick-Returner, ist das Ballverhalten ja jeweils ein anderes. Ne? Einmal geht er ja quasi wirklich in der Fall-Ein-Fall-Auskurve und beim Punt gut geschossen, verliert er ja irgendwann seine Kraft und stürzt einfach nur noch zu Boden wie eine abgeschossene Rakete und äh, da kannst du eben auch mit dran arbeiten und ich denke eben daran, dass tatsächlich zwischen äh, guter und schlechter Ausführung tausend Wiederholungen liegen und das mhm. hat sich bewahrheitet in dem Moment, wo wir diese jungen Rookies aus Feld gekriegt haben und die mhm. mit einem guten Gefühl wieder runterkamen und sagen, ja Coach, so wie wir es besprochen, wie wir was trainiert haben, so hat es auch funktioniert. Ne?
0: Und, ja, was ich auch meistens sehe, ist ja, dass die, dass die Kicker meistens relativ alleine gelassen werden. Ne? Die machen dann halt immer so ihr Ding. Mhm. Ähm, werden nicht gecoacht, Coach weiß, keinen gibt, der davon Ahnung hat. Und ja. gerade beim Kicker ist es, wie beim Quarterback, ne? da, da braucht so viel Technik-Coaching, äh, äh, damit er wirklich punktgenau schießen kann, dass er von rechts sowohl auch von der linken Hash äh, äh, zwischen ja. den Torstangen trifft oder aus verschiedenen Distanzen. Ja, da spielt er schon die Distanzen eine Rolle, wie du anläufst oder beziehungsweise wie du dein Plan setzt und so eine Geschichten. Äh, das muss man auch erstmal alles wissen.
2: Ja, natürlich. Und du kannst davon ausgehen, dass du einen Spieler nur unter Stress setzt, wenn du von ihm was im Spiel verlangst, was wir vorher nicht trainiert haben. Das kann ja, genau. eigentlich nicht funktionieren. Und wenn, dann war es wirklich nur Glück und Zufall. Ne? Und ähm, das ist so, das ärgert mich an einigen Coaches, dass die so eine Sache nicht be bedenken, weil das ist keine kein Hexenwerk. Mir am Anfang einer Saison eine Liste zu machen, da können ruhig 40 Punkte draufstehen. Mhm. Sachen, die im Training passieren müssen. Das sind, da kann da kann draufstehen. Catches, um, Kicks, Returns, um, Blöcke zur Seitenlinie. Weißt, also Ihr wisst, was ich meine. Ich muss jetzt die Liste ja nicht vervollständigen. Aber ihr wisst, was ich
1: meine. Sachen, die mir einfallen. Genau. Und dann setze ich... Ja? Kannst, du kannst ja so einen Jahresplan machen. Ne? Von Mai bis dann, will ich spätestens das erledigt haben. Oder Januar machen wir genau das. Dafür machen wir im Februar das. Ne? Aber Na, du, solltest dein, du solltest deine Ziele haben und gucken, ob das so ist. Cool, also, ja. genau
2: genauso machst du das, wenn du sicher gehen willst, dass du am Ende alles erledigt hast. Ja. Und du kannst ja auch zwischendurch was cutten oder verändern, weil das Personal dafür nicht da ist oder weil sich die beiden Quarterbacks gerade im Ausland befinden, dann sagst du, okay, in der Woche macht es wenig Sinn, einen, 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 einen Pass äh, Wochenende zu machen, aber sei es drum, ihr wisst, was ich meine und genauso gehe ich an so eine Sache ran oder Möchte ich rangehen, dass ich sage, ich habe jetzt, ich fange jetzt im Oktober eine Trainerstelle an und ich möchte im April ankommen. Dann nehme ich mir den Kalender und teile den in, in, in drei, vier Phasen ein. In ne? die grüne, gelbe, rote Phase als Beispiel. Hier mache ich die Basics zu 60 Prozent und zu 10 Prozent Special Team und zu 30 Prozent, keine Ahnung, äh, Teamyfüge, Offense, Defense. Und dann kann sich das verändern, dann kann ich das verästeln. Ey, da bin ich am Wochenende fertig mit dem Plan. Mhm.
1: Das ja, ist klar. ja jetzt kein Hexenwerk. also weißt du? Vor allem ist das ein Plan. Den Plan kannst ja. du immer prüfen, immer wieder ändern. Und wenn irgendwas so. nicht klappt, dann weißt du wenigstens, was nicht geklappt hat. Naja, Und was kommt
2: noch dazu? Du kommst zum Training oder triffst dich mit deinen Trainern und die haben das Gefühl, der hat einen Plan. Ja, das ist nicht so, dass er sagt, naja, wie wäre es denn, wenn wir nächste Woche das und das machen. Sondern du gibst denen den Plan und sagst, mhm. innerhalb dieser Hülsen habt ihr die Möglichkeit, euch zu verselbstständigen. Ich gebe euch ein Beispiel. Wir wollen ähm, die, um, im Oktober die Grundlagen legen für Blockarbeit an der Linie. Die soll die soll die Grundlagen lernen. Welche drei, vier, fünf Techniken wollen wir können? Und ich sage, okay, ähm, ihr habt dafür die 15 Minuten Individuals ähm, und ihr habt noch zehn Minuten Learn Defense. Und dann sagt der Trainer, was meinst du denn damit? Naja, ich möchte auch, dass die olen weiß, was die Defense macht. Mhm. Na, also ich packe das dazu so. Und im, äh, in dieser Grundlagenphase, das heißt, sie kriegen auch achtmal in dem Monat Oktober gezeigt, ähm, was habt ihr drauf und was wird die Defense machen? Welche Stands gibt und warum machen die überhaupt eine 3-4? Warum spielen die eine 4-3? Was bedeutet ein Over under? Was äh, passiert denn dabei? So dass die am Ende des Oktober sagen können, ich habe meine Grundlagen und ich weiß sogar, was die Defense macht. Das, das brauche ich denen danach nicht mehr zu erklären, das wissen die denn. Habe ich das so verstanden? Ja, ja, ja absolut, das, absolut.
1: Das trifft so meinen Nerv. Ne? Verstehe dein Gegenüber, Nimm dir auch mal den Gegenüber-Memes vor. In, in unteren Ligen sehe ich so oft, dass äh, eine Defense, also die eigene Defense gegen die eigene Offense spielt in der Saison immer mhm. wieder. Ja. Und die einfach partout sich nicht einstellen können auf Gegner. Und die Offense-Line zum Beispiel schlimmstenfalls nicht mal weiß, wie eine Defense-Line spielt. Ja. Und dann hast du den Tag, da spielst du gegen einen Gegner, der sechste Liner hat sich verletzt in der Defense Line und denkst dir, geil, ich habe jetzt genau noch ein Center übrig. Dem muss mhm. jetzt in die Defense Line schicken, der weiß nicht, was er tun soll. Großmahlzeit. Ja. Also, das ist tatsächlich ja auch keine,
2: keine überragende Erkenntnis, zu sagen, ähm, wenn du den Spieler besser machst, ähm, wird es dein Spiel verbessern. Ne? Und du kannst natürlich jetzt wenn wir von der GFL reden, da kommen ja regelfertige Spieler an. Also wenn ich mir einen Import hole, egal jetzt ob Europa oder Amerika, dem dem brauche ich sowas nicht zu geben. Ne? Aber jetzt muss ich das einfach mal definieren. Wo bin ich gerade? Bin ich bei den Cobas, die jetzt, keine Ahnung, die vierte Liga, glaube ich, spielen mhm. und äh, habe da zwei, drei neue Jungs, die bringen ein bisschen Gewicht mit und ich muss denen das erklären. Na, dann muss ich denen das so erklären, dass die nach dem Training sagen, ich habe es verstanden. Und vor allen Dingen kann ich doch auch Sachen benutzen, die, die sie eigentlich nicht, nicht gebraucht hätten. Ich kann doch denen sagen, wir haben noch fünf Minuten Zeit. Wir wechseln mal die Seiten. Komm mal rüber auf die Defense-Seite. Ich zeige dir mal, ähm, wie du aussiehst mit deiner Technik gegen den, gegen den Defender. Und du musst dir vorstellen, du willst an mir vorbeikommen. Willst du dich dann wirklich mit mir prügeln oder bist du eigentlich eher daran interessiert, meine Hände wegzubekommen? Deswegen schlägt er dir auf die Hände, weil er von dir weg will. Also was musst du machen? Du musst sehen, dass du in das Zentrum... Also, das so dafür
0: brauchst du dann gute Coaches, die zur Ausbildung befähigt sind. Ne? Und da fängt ja. ja meistens schon das Problem an. Ne? Weil jeder, der irgendwie was von sich hält oder höher hinaus will, geht er zu einer erfolgreichen U19 oder zum erfolgreichen Männerteam. Die, die übrig bleiben, das klingt jetzt böse, aber ne, die, die übrig bleiben, die bleiben halt bei den unteren Feinen
2: meistens. Ja, ja, ich weiß, was du meinst, geh aber nicht ganz mit, weil ich glaube, dass du dass der Headcoach dafür verantwortlich ist, diese Impulse zu setzen. Und wenn wir drei uns jetzt treffen und Kälte du bist der Headcoach und du sagst, pass auf, Volker, ich möchte, dass du die Linie trainierst und äh, Coach Carsten macht die Linebacker und Running Bicks. Ihr habt ja. folgende Vorgabe, 30 Minuten Training 20 Minuten individuelles, 10 Minuten tauscht ihr die Rollen. Volker tauscht die oder gegen die D-Line, Carsten die Runningbacks gegen die Linebacker. Riesen die Lache und dann kommen mit einmal die Running-Backs rüber, stellen sich auf die Linebacker-Position und rufen, Boah, ich wollte euch mal zeigen, wie man richtig hiltet. Haha, du und so. But, but, but. Ja, und jetzt sage ich, aber jetzt sagt Coach Karsten als Beispiel: der Running Back äh, macht diese und jene Bewegung und ähm, du bist jetzt als Linebacker aufgestellt. Das musst du aber eigentlich wissen, dass der da, ach, das habe ich gar nicht, ach, so sieht das aus, aus der Perspektive. Krass. So, dann da ist ich ja witzig. Absolut bei dir Da bin ich ja. auch
0: absolut bei dir, äh, äh, Volker. Aber wir haben ja das Problem, dass wir in Berlin gefühlt weniger Coaches kriegen, die auch befähigt sind, äh, ein guter ausbildungs -Head coach zu sein. Ne, ja. Es ist halt immer irgendjemand, der, der dann halt irgendwie zufällig gerade da ist.
1: Die, mhm.
0: die Vorstände dieser kleinen Vereine haben meistens kein Netzwerk zu Leuten, die coachen können. Also wird immer irgendeiner genommen, der gerade da ist. Und dann darf man sich halt nicht wundern, dass das Ausbildungsprogramm dementsprechend eben
2: halt ist, wie es ist. Das stimmt, da hast du recht. Also selbst in der Fußball-Bundesliga, wo man sagt, das ist eigentlich die das, ist das Filet. Ne? So, mhm. Da, sind, da mhm. treffen sich die 18 besten Trainer, Europas, sagen wir mal, ja, da gibt's so technische Unterschiede, dass du denkst, sage mal, wie kann denn der Trainer da jetzt eigentlich aktiv sein in der Bundesliga? Der hat, da ist ein Julian Nagelsmann der abends äh, mit seiner Lesebrille im, im Schein der Nachttischlampe noch kleine Techniksachen aufschreibt. Und da ist der andere, der sagt, ja, also bei mir muss die Abwehr stehen. Dann können wir mal gucken, was vorne passiert. Also selbst da gibt es ja Riesenunterschiede, wo du denkst, hätte ich nicht gedacht. Und ähm, beim Football ist es tatsächlich so. Also erstmal eine Sache muss ich euch sagen. Ich habe jetzt die Trainerausbildung seit anderthalb Jahren begleitet. Äh, Jens Krüttmarsch ist der Lehrbart des mhm. AFC VBB. Der hat so viele Trainer durch die C-Lizenz gebracht, wie noch nie vorher wie noch nie vorher. Seit Corona ich das mitbekomme, seit 2021, also seit dem 01.01.2021, bin ich im Amt und Würden beim AfC VBB, haben wir so viele Trainer durchbekommen und auch geprüft, dass ich sage, ey, das gibt's doch gar nicht. Das sind ja 50, 60 Leute, die die Prüfung gemacht haben. Berlin-Brandenburg, wohl merkt. Mhm. Wo sind? Also das ist wirklich bemerkenswert. Ich habe also, da
0: mit, hab äh, mit Fuhr äh, neulich drüber gesprochen. Wir haben, wir haben zum Essen zusammengesessen und da auch so ein bisschen über die die Ausbildung philosophiert und er hatte mich dann dazu gefragt, Kälte, wo siehst du Verbesserungen bei, äh, bei der Coaches-Ausbildung? Ja, C-Lehrgang ist alles gut und schön. Ähm, das ist aber nur Grundlagen vermitteln. Ja, also da, da fehlt ja dann sowas wie Kommunikation, Pädagogik, ja. hast du nicht gesehen. Ja. Ähm, was mir persönlich halt fehlt, ist, was kommt nach dieser Trainerausbildung und da fehlt uns in Berlin ja noch eben dieses Weiterbildungsangebot, äh, mhm. sprich, ja. ein Coach gibt mal irgendwie ein Seminar oder es gibt eine Convention oder, oder dergleichen. Ne? Das fehlt mir halt noch in Berlin. Wenn, wenn das irgendwann mal kommt, dann sind wir, glaube ich, mal einen großen Schritt weiter.
1: Ja, also Ich ja. kann aus neutral-westfälischer Sicht mal äh, berichten. Ich hatte mhm. vor 10.000 Jahren gefühlt mal den D-Lizenz-Lehrgang besucht und war dann teilweise erschüttert, was dann in dieser D-Lizenz an Grundlagen verteilt worden ist. Wie muss ein Verein aufgebaut werden? Das, es hieß ja Trainerassistent-Lehrgang, ne? also, ja. muss ein Verein aufgebaut werden? Das wie, ich, ich bin im falschen Film. Ja? Da gab es relativ wenig, wo ich gesagt habe: So jetzt bin ich Assistant Coach, nach dem Motto, ich, ich habe grundlegende Übungen für Warm-up, ja? grundlegende Techniken für Line, grundlegende Techniken für Receiver. Alles mal auf einen Nenner geholt. Und da habe ich dann immer so das große Problem gesehen, ähm, weil ich habe selber so das Gefühl gehabt, du machst eine C-Lizenz, machst eine große Referate, machst eine B-Lizenz, noch größere Referate. Ja, aber wie zum Henker mache ich jetzt einen guten Punchen auf ins Line. Bumps. Mhm. Ne? Ja. Äh, ne?
2: Also, der, ich habe den B-Schein gemacht in. Äh Genau, 2019, glaube ich. Nee, noch früher, noch früher. Ist auch egal. Nee, ich habe den früher gemacht. Ist auch egal. Auf alle Fälle waren da so viele Inhalte. Beides hat mich schon beeindruckt, mhm. ähm, wie tief sowas gehen kann. Und deswegen verstehe ich auch, was äh, Kälte sagt. Äh, wir lizenzieren die Trainer und lassen sie danach eigentlich alleine. Ne? Wir lassen sie so los. Und dann spürt es vielleicht mal den Headcoach nach oben. Vielleicht hat der auch mal Erfolg. Aber die großen, echten, erfolgreichen Headcoaches kommen ja nicht aus der Tiefe des Raums, aus dem Brandenburger Raum, sondern mhm. das sind ja Trainer wie Schuhe und Fatah, die ähm, im Ausland waren, die äh, da andere mh, Bestäubungsaktionen hatten, also die, die sich befruchten konnten mit anderen Trainern.
0: Jetzt sind bei der Biologie.
2: <lacht> ja, aber ich merke das ja so. Ne? Und wenn ich mit äh, Kurt Sturgan spreche, ähm, der sportlicher Direktor bei den Rebels ist dann äh, sein Riesenwissen natürlich auch durch die Kontakte in, zu anderen Trainern, zu anderen Ländern äh, bekommen hat. Das heißt, das heißt, in dieser kleinen Wassersuppe Berlin-Brandenburg, ähm, wenn du da drinnen köchelst, dann wirst du dich eben über ein bestimmtes Level hinaus nicht entwickeln. Mhm. Vielleicht hast du mal Schwein, dass du einen guten Trainer abbekommst, der aus irgendeinem Grunde bei deinem Verein andockt für ein, zwei Jahre und du kannst von dir was mitnehmen. Wenn du noch, das, noch den Kopf hast, es auch wirklich zu verstehen und auch bereit bist, was aufzunehmen und nicht nur sagst, naja, der soll mir nur eine Zeit nennen, wie viel Individuals ich habe. Ähm, aber ansonsten musst du deinen Arsch rausbewegen, du musst dich bewegen, du musst andere Vereine kennenlernen, du musst mal hospitieren, du musst, ähm, Coach Coach Falkunat war in Rostock gewesen, der war in Potsdam gewesen, bei den Adlern, also der hat da schon so drei, vier äh, verschiedene Bundesländer gesehen, das ist schon echt eine ganze Menge, ne? dass du da mal eben andere Eindrücke bekommst, aber nochmal, wenn du in Berlin-Brandenburg
1: bleibst, oder nur in Berlin, dann kannst du eben auch nur Berliner Football. Wollte ich gerade sagen, ich bin ja von Berlin nach Düsseldorf gezogen und, äh hab hier ganz andere Begrifflichkeiten kennengelernt für ein und dieselbe Sache. Mhm. Genau. Also ich dachte, ich bin in einem anderen Land gelandet, nicht nur in einem ja. anderen Bundesland. Ja, es war, andere Impressionen, andere Sprache. Ja, es war Football, es war Deutschland, aber wie habt ihr das nochmal genannt? Bevor
0: mhm. ja. ich brauche gleich noch eine Aussage von dir auf, äh, aufnehmen und weiterspinne. Ähm, hast du uns
2: einen Song mitgebracht, den du mal loswerden willst? Äh, ja, ich habe ähm, tatsächlich einen Song mitgebracht. Ich würde mit "Wolbeat" äh, anfangen vor äh, ewig. Mhm. Der Knaller, den Wolbeat bei jedem Konzert so spielt, dass alle mitsingen und äh, selbst ältere Herren in meinem Semester sich noch das T-Shirt von der Brust reißen. <lacht> äh, kurze Frage noch: <lacht> Aus eigener Kraft oder schon angeschnitten? Nein, ja, äh, <lacht> kriegen wir schon hin. Wenn nicht ja, Musik, ich, nee, nee, das passt schon. Also im Herzen wohnt ja immer noch ein kleinerer Bauke.
0: Ja. Ich habe ich hab da auch noch einen Song von Red Desert, das ist so ein bisschen Stoner Rock. Older, not wiser.
2: <lacht> ja, das, Also wisst ihr, das ist ja auch so eine Katastrophe. Ne? Ich meine, ich stehe ja auch jeden Morgen, wie du vorhin gesagt hast, Carsten, vom Spiegel so und gucke so rein und denke mir, diese Knete im Kopf, die man immer noch gerne so hat ne? und äh, wenn man so durch, durchs Leben wackelt, äh, passt nicht mehr zum Aussehen. Aber ihr könnt euch darauf verlassen, es brennt immer noch ein Feuer.
0: So muss ja, du da sein, sonst kann man sie auch gleich ein, einmotten lassen.
1: <lacht> ja, man kann ähm, ja nicht ewig 17 sein, aber zumindest muss man sich manchmal daneben benehmen, das kriegen wir schon hin. Ja, das schaffen wir. Jetzt
0: hast du ja auch gesagt, das klingt erstmal provokant, aber letztendlich ist es ja so, äh, die großen Coaches kommen nicht aus Brandenburg, beziehungsweise äh, Berlin-Brandenburg. Nicht wenn sie
2: nur hier bleiben. Nicht, wenn, ja, sie ja, hierbleiben. Genau.
0: nicht okay. wenn sie nur hier bleiben. Ja. Ähm, teile ich völlig mit dir. Äh, wir hatten uns ja auch ganz kurz ähm, ausgetauscht, was dir wichtig wäre. Und da haben wir ein gemeinsames Thema entdeckt, weil du ja auch beim ähm, Verband berlin brandenburg tätig bist. Und jetzt sind wir wieder so ein bisschen beim, beim Thema Ausbildung. Ähm, und da haben wir ja beide festgestellt, es ist unglaublich wichtig, sich ähm, nicht nur auf Berlin zu konzentrieren, wo es ja halt schon gefestigten Footballmarkt gibt. Sondern es ist eigentlich für den Verband noch wichtiger, sich jetzt mal um die Teams in Brandenburg zu kümmern, um die mhm. zu befähigen, ähm, zu wachsen.
2: Ja. Also mal, zum, was dazu. ja, zumal ja die Brandenburger auch ähm, traditionell eigentlich ähm, Sportler sind. Das ist ja, Brandenburg ist ja ein, ein, ein Sportbundesland. Guck dir Frankfurt oder an, guck dir Cottbus an, ne? Das sind ja Hochbogen des Sports, des Leichtathletiksports, des, des Universitätssports. Äh, ich sehe jetzt gerade bei der Jugendauswahl die Bengels, die aus Frankfurt oder kommen. Ähm, Cottbus hat sich bis jetzt leider noch nicht gezeigt, aber ja, das, äh, sei was anderes Thema, aber die Frankfurter Jungs sind alles Athleten. Die kommen ja. alle, die, die kommen einfach da, daher, das sind äh, kleine Männer. Und äh, das ist eben der Vorteil. Ne? Auf der anderen Seite äh, sind sie natürlich eben nicht so gesegnet. Die Frankfurter sagen, sie haben eben für ihren Einflussbereich nur 180 Grad und nicht 360. Na klar, die haben die anderen 180, gucken nach Polen. Mhm. Und ähm, das ist eben der Standortnachteil Frankfurt. Deswegen müssen wir eben doch zusehen, dass wir diesen Standort unterstützen. Und ich habe mit dem Trainer aus Frankfurt der A-Jugend Kontakt aufgenommen. Ich werde jetzt zu einem Training fahren, mir das angucken. Und wenn er möchte, werde ich ihm meine Meinung dazu sagen oder ihn unterstützen. Und auf der anderen Seite müssen wir auch eine Fortbildungsmaßnahme vom AFC VBB nach Frankfurt oder schaffen. Oder nach Cottbus. Im Übrigen spielt Cottbus A-Jugend gegen Frankfurt oder demnächst. Fertig Ferdig-Win-Fahren wird mir das Spiel angucken. Hallo. Das müssen wir machen. Wir müssen die supporten. Die dürfen nicht das Gefühl haben, abgehängt zu werden und äh, immer nur in ihrer eigenen Suppe zu schwimmen.
0: Du hast ja gerade gesagt, ähm, in Cottbus und in Frankfurt-Oder, da gibt es halt so Sporthotspots, äh, sportliche Ausbildung auch schon für, für Jugendliche und Kinder. Warum ist man in Berlin noch nicht auf die Idee gekommen, zum Beispiel mit der Pölscher-Schule zusammenzuarbeiten, was ja eine spezialisierte Sportschule im Olympiapark ist. Die sitzt ja gleich im Prinzip äh, hinter eurem Gebäude.
2: Ja, na das ist natürlich Mühlen auf die Wasser von unserem Vorsitzenden Furt, äh, Merdanovic, beziehungsweise bzw. Hader, die ja seit äh, jüngster Zeit aktiv mh, in Verantwortung sind im Verband und genau das fordern. Mhm. Die sagen nämlich ganz klar, wir müssen Kader schaffen. Wir brauchen einen Spielkader, der Big ist vertritt. Der kann sich der wird sich mhm. jedes Jahr verändern, das hat an den an dem Alter zu tun oder beziehungsweise dann vielleicht auch an der Leistung, aber darüber hinaus brauchen wir auch Leistungskader. Ja. Und aus dem jetzigen Team Big East, was wir jetzt erstellen, was jetzt gerade fertig gesichtet wurde, Coach Falkunat wird ähm, dieses Team Big East jetzt zusammenstellen mit seinen Trainern. Äh, da bin ich übrigens dran beteiligt, wofür ich auch sehr dankbar bin. Werden wir einen äh, entsprechenden Kader schaffen, der dann spielfähig ist in zwei Spielen, die wir dieses Jahr noch machen wollen. Und daraus wollen wir die 5, sechs, acht, zehn Sportler benennen, wo wir sagen, Größe, Athletik, Knowledge. Verstand, äh, Intelligenz. Ich weiß nicht, wie man diese Sachen jetzt so schnell in so einem Interview zusammenfasst. Das macht den Spieler aus und den wollen wir denn speziell fördern. Und dann muss es das Ziel sein, groß an unseren Vorstand, genau das umzusetzen, was die Jungs wollen, nämlich da einen Leistungskader draus zu machen und die auch besonders zu fördern und vielleicht auch so eine Art Stipendien mit Sportschulen ähm, zu organisieren. Ja, vor
1: allem, ich erinnere mich, äh, ich hatte irgendwo mal gelesen, ich glaube über die Deutsche Sporthilfe oder sowas, wenn du in einem Kader dritten bist, dann kriegt der Sportler auch Förderung. Ja. Ich glaube, das wissen auch. die wenigsten Vereine. Und das, das ist ein guter Hinweis von dir, ja, dass das
2: also auch noch ein Lockangebot ist oder sagen wir mal eine mhm. Unterstützung. Das soll ja kein, kein Fake sein. Mhm. Und weil wir müssen... Berlin, Entschuldigung. Ja.
0: Wobei wir in Berlin ja sogar noch eine zweite Schule haben, wo man ja gut Sportler abgreifen kann, die Football schon kennen. Und das ist ja die JFK-Schule. Ja, also, Ich weiß, jede Jugendmannschaft prügelt sich um, um die Spieler der JFK, mhm. ähm, okay. weil dort ja eben halt... Ähm, amerikanischstämmige Schüler äh, ja. dort vermehrt äh, zur Schule gehen und die kennen Football natürlich schon. Ja. Äh, zumindest von der Theorie her. Und wenn man die kriegt, dann muss man denen gar nicht mehr so viel Footballwissen beibringen, das sondern stimmt. halt vielleicht noch das Körperliche einprüfen. Ja. Ähm, das wäre ja dann auch so ein Kandidat für irgendeine Kooperation, in
2: welcher Hinsicht auch immer. Ja, der, der Nachteil bei der JFK ist, der Standort, äh, der ist natürlich so mh, ähm, historisch, ne? Ja, der naja, du, bei, vor allen allen bist du in Stegle Zehendorf fast in Wannsee. Du kriegst mhm. die Spieler schwer dann, wenn sie dann da eben auch aus diesem Einzugsbereich kommen, äh, schwer in die Vereine, ins, 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 ins Stadtgebiet, die pustet. Und das zweite, ist, dass die Jungs in der, an der JFK natürlich andere Ziele haben die sind äh, von ihrer Schul mh, von ihren Schulzielen so, dass die akademische Bereiche anstreben, dass die Auslandsjahre anstreben. Äh, sie sind mehrsprachig, sie sind äh, mit einem gewissen Talent gesegnet, sonst kommst du da nicht hin. Mhm. Und ähm, da ist der Wunsch oftmals Vater des Gedanken, äh, dass du da so einfach rankommst und die Sportler so bekommst. Also die kennen Football, ja, das stimmt, aber das sind eher so
1: die ähm, die Tennis... Äh, ich wollte es gerade sagen, hat bestimmt irgendwas mit Tennissocken zu tun. Ja, <lacht> aber Also
0: aus eigener Erfahrung, ähm, ich, ich war ja mal Head Coach der kobas der jugend und wir hatten durch Zufall drei von den Jungs von dieser Schule eben bekommen und äh, das waren letztendlich unsere Leistungsträger und klar, ne, da, da sind auch ein paar wohlhabende Jungs dabei, die so vielleicht nicht unbedingt Football spielen, mhm. aber es gibt sie und teilweise sind sie bereit von Potsdam nach Berlin reinzufahren. Also ja. Darf man ja. nicht unterschätzen, also so der eine oder andere fällt da schon äh, schon ab.
2: Das, da gebe ich dir recht, ähm, das wird aber eben dann nach meiner Erfahrung bei diesen Einzelnen äh, bleiben, mhm. äh, tatsächlich. Und ähm, Aber man auch, auch der eine kann ich ja weiterbringen, das kann ja, das kann ja genau der sein, der den Unterschied ausmacht. Ne? Und da ist mhm. das wieder, es gibt so einen Spruch, ähm, der hängt bei uns an der Wand, äh, machen ist wie wollen, ne? irgendwie nur krasser. Nur besser, nur besser, ja, genau. Ja, genau, und das ist eben so, Da musst du den Arsch eben zur Schule bewegen, musst du sagen, ich weiß nicht, ich kann ich hätte dies und dies Angebot, darf ich das Thema anbieten? Und dann, wer nicht fragt, hat schon ein Nein. Ne? Wer, mhm.
1: wer fragt, könnte auch ein Ja bekommen. Da habe ähm, ich mal eine kurze Frage, weil du hast ja auch schon gesagt, etwas Erfahrung. Ähm, ich erlebe es oft, dass Teams oder Vereine sagen, wir müssen an die Schulen, wir müssen an die Schulen, wir müssen an die Schulen. Ähm, und so und immer händeringend Leute, die an die Schulen gehen. Wie ist denn da, also ich sehe die Notwendigkeit, aber wie ist halt so die Erfolgsaussicht, abgesehen davon, erstmal jemanden zu finden, der während der Schulzeit kann? Mhm. Das ist
2: eine also wirklich interessante Frage, weil es ähm, betrifft auch genau mein Feld. Ich bin einmal die Woche an der Schule in Neukölln und gebe Fleckfotballunterricht. Ne? An der 5. und 6. Klasse in der Rose-Ümchen-Schule hier in berlin rudow Und äh, die Idee ist geboren aus einem Programm von Christian Sörensen, auch mit Mitarbeiter im AFC VBB der Schulen besucht und mit denen Aktionstage gemacht hat und die Schulen waren dankbar nach Corona zu sagen, ey, endlich mal wieder einer der Sport anbietet so, ne? Und äh, dann hat Christian sich dahin gestellt, hat ähm, aus, der macht ausschließlich diese Arbeit beim MFC VBB mhm. und äh, fährt dann zu den Schulen, also zu der Schule hin und sagt, Tachchen, ich hätte das gerne angeboten. Und die meisten Schulen sagen, na klar, machen Sie, das ist ja kein Problem. Eigenverantwortlich, ja. Brauchen Sie Geld? Nee, brauchen Sie Bälle? Nee, brauche ich nicht. Na dann, hier haben Sie den nächsten Donnerstag, nächsten Freitag. Hier ist der Schlüssel. Entschuldigung. Hier ist der Schlüssel. Hier ist der Schlüssel. Ja. ja, genau so. Na klar, die Schulen sind ja auch froh, wenn da jemand kommt und sagt: passen Sie auf, hier ist meine Lizenz, hier ist mein Führungszeugnis. Also, ich bin jetzt hier auch nicht in anderer Absicht da und äh, ich habe da hier eine Empfehlungsschreiben schreiben, weil vielleicht hast du vorher eine Mail geschrieben: darf ich Sie mal besuchen? So, und dann haben Sie das Impressum, dann wissen Sie, dass das passt. Und dann gehst du da also hin und stellst dich vor, und dann kommen dir. 30, 40 Sportler die oder Schüler, noch keine Sportler, die gucken dich an und du sagst, okay, fangen wir erstmal an, geht mal hinter die Linie, behind the line. Okay, also alles da, dann haben wir eine Riesenfreude dran. Und dann sagst du, okay, und nächste Woche, ab nächster Woche Mittwoch, kommt hier Volker Herzberg vorbei und macht mit euch Sport. Wer hätte Lust mitzumachen? 18 Leute, so. Das haben wir das ganze Jahr gemacht, an 15 Schulen in Berlin. Das ganze Jahr. Und dann hat ihm äh, Coach Söhre dafür gesorgt, dass er Trainer ranholt, teilweise auch Sp Bordlehrer aus den Schulen, die gesagt haben: no, Das ist ja interessant, da könnte ich mir vorstellen, ihnen zu helfen. Oder machen wir das am Anfang zu zweit. Ihr kann ab März nicht mehr oder ich nehme eine zweite Schule dazu. Die Gruppe der teilnehmenden Le äh, Trainer, die ist bei uns bei WhatsApp riesig groß geworden. Da sind 30 Trainer drin.
0: Ich kenne das Programm noch aus äh, NFL Europe-Seiten, da hatte man genau. ja dieses äh, Grassroots-Programm und da hat man ja auch den Fünferfleck an die Schulen gebracht. Und die ähm, Lehrer, sowohl die, wie die Kinder, die haben das sehr, sehr dankbar angenommen. Also das ja. war war mal eine Abwechslung in ihrem bisherigen Sportprogramm und wurde super angenommen.
2: Ja, das ist wirklich klasse. Und ich, also ich sage dir, da geht dir das Herz auf. Da mhm. sind kleine Kinder, die sind ja die Kinder sind ja fast wie kleine Menschen. Nein, das <lacht> du hast, du hast ähm, diese 11, 12, 13-jährigen Kinder und du weißt, okay, die haben jetzt auch die siebte, achte Stunde. Ne? Für die ist es ja auch ein langer Tag gewesen. Ich habe dann am 14. Uhr 15 bis 15:45 45 Training gemacht äh, und du weißt, die werden auch mal einen schlechten Tag haben, die werden auch mal rumschreien oder mal weinen oder hinfallen oder was auch immer. Aber alleine, dass sie sich bewegen, alleine, dass sie zu dir hinkommen, dass sie dich alle coachen, dass sie mit diesen kleinen Gummibällen werfen, dass sie fangen, dass sie auch mal einen Wunsch haben, jetzt wir wollen heute Einkriege spielen. Ja, dann machen wir das. Wisst ihr was? Der, der dran ist, muss einen beitragen. Oh ja! Also, es, die, die Spielformen sind ja vielfältig, ne? Und am Ende des Tages fährst du nach Hause mit einem warmen Herzen und sagst, das war einfach toll, das hat Spaß gemacht. Und in und dann dem Alter geht es ja um Spaß. Genau, genau. Aber es geht auch darum, ich habe die Kids dann eingeladen habe gesagt, pass mal auf, wir fahren mal zu einem Tryout. Ich zeige euch mal, wie ein Bundesliga-Verein trainiert. Dann sind wir zu einem Tryout der Rebels gefahren, das passte zeitlich zusammen, wir sind in den Sonntag dahin, mhm. haben zwei Stunden zugeguckt, die durften den Ball schießen, die, die Sportler, die da waren, ähm, ich glaube im Wilmersdorfer Stadion war das gewesen. ich weiß nicht mehr genau, Auf alle Fälle haben, die einen riesen Riesenspaß gehabt. Und ähm, ein zweiter Programmpunkt war, ich habe es sie mitgenommen zu Sander. Ich habe bei Sander angerufen, hab, packt er mir ein paar Karten raus? Ja, machen wir. Und dann bin ich mit vier kleinen Sportlern da hingefahren habe uns Sander angeguckt. Gut, wir sind zur Halbzeit wieder abgehauen, weil es natürlich eine gewisse Länge bekommt. Auf dem Rückweg gab es noch einen Hamburger bei einem Fastfoodladen, dessen Namen ich hier nicht nennen darf. Und, äh, Mann, Mann. <lacht> <lacht> und es war einfach ein großartiger Tag. Es war einfach toll. Also, ne? Auch
0: mal auf die Frage zurückzukommen, ähm, was muss getan werden oder wie kann man es angehen, dass wir die Brandenburger Teams noch pushen können, ja, dass sie konkurrenzfähig werden. Was, was, was
2: habt ihr für Ideen? Ähm, also erstmal die Wahrnehmung tatsächlich. Und die ähm, Akzeptanz, dass sie nicht immer zu uns nach Berlin kommen müssen. Egal, was wir machen, Sie kommen, müssen immer nach Berlin kommen. Und deswegen müssen wir unseren Arsch auch da mal hinbewegen. Habe ich vorher übrigens auch gesagt. Hast. Ja, ja genau. Also das ist ganz klar. Und äh, ich sage euch mal, ähm, dass dieses Cottbus-Spiel jetzt stattfindet, Cottbus A-Jugend gegen Frankfurt oder die Spielen gegeneinander. Was spricht denn dagegen, wenn sich der Verband äh, oder die Trainer da einfach hinbewegen, sich vorher ankündigen per Mail und sagen, ey, wir wollen uns einfach mal einen Überblick verschaffen. Das würde schon bedeuten, eine ganz andere Wahrnehmung. Dann kann man natürlich auch ähm, dem, dem ähm, Mikrokosmos äh, kleiner Vereine in Brandenburg anbieten, dass man Öfter mal vorbeikommt, dass man zum Beispiel auch mal ein Camp begleitet. Das hängt aber, und das ist, glaube ich, das entscheidende Kälte von dem Wollen, von dem Wunsch des Vereins ab. Das heißt, ich kann mich anbieten. Ich hätte jetzt fast ordinär gesagt, wie eine Hafennütte bei Flottenempfang. Wenn
1: die, die Vereine das nicht wollen, dann, dann bin ich da hilflos verloren. Dann kann ich da, kann ich nichts machen. Ja, und da muss man als Coach auch ein bisschen größer haben, zu sagen, cool, da kommt jemand. Vielleicht hat er ja mehr Ahnung. Und wenn ich ja, mehr natürlich. Ahnung habe, dann höre ich ja. es mir trotzdem an. Vielleicht geht so jetzt meine Ahnung. Ne? Ja, dat,
2: ja, also das kannst du doch wohl wissen. Also, und man kann das sich ja vorher auch besprechen. Man kann ja sagen, okay, was habt ihr denn vor? Wir hätten hier am Wochenende, im Oktober haben wir hier gar nichts. Der Platz ist da. Was wollen wir machen? wir sagen, pass mal auf, ich bringe jetzt mal, wir haben zum Beispiel Coach Ini Umana im, im, im Auswahlteam. Das ist der Spieler, der Kerl ist mehrfach deutscher Meister geworden, hat ewig lange bei Braunschweig ähm, trainiert. Also wenn der nicht weiß, wie die denn funktioniert, wer dann. Und das würde ich Coach Ini sagen, Ini, wir fahren Samstag rüber, wir machen da sechs Stunden Football, du kriegst ein Mittagessen umsonst und eine feste, ehrliche Umarmung eines alte Polizeibeamten, dann wird der
1: sagen, ja, komm mit. Ist doch, das, das, ja, ist das doch klingt großartig. Ja, das liegt ja wie so Funkcode-Umfahrung. Äh, <lacht> okay. Naja,
2: und das stell dir mal <lacht> vor. Ich würde den Cottbus sein Jungs sagen, ihr könnt alle mitbringen. Ihr könnt die Männer, die A-Jung, die B-Jung, die C-Jung, könnt alle hinkommen. Wir machen ein Liniencamp. Vier Stunden lang. Und auf der anderen Wiese wirft ein Quarterback. Und wisst ihr was? Ich bringe einen mit aus der Bundesliga. Ich bringe Zach Gavinow mit als Beispiel. Der spielt Bundesliga, der Kerl. Der wirft super. Der Typ ist klasse, ist ein klasse Sportler und der trainiert den halben Tag mit den, mit den Cottbusern. Da brauchst du gar keine Angst haben um Abwerbung oder sonst was. Da liegen zwischen jeder Trainingseinheit 110 Kilometer. Aber das, das wäre zum Beispiel möglich. Und, nochmal zurück auf deine Frage, Kälte, der Verein muss bereit sein, das zu machen.
0: Der Jens Kretschmarsch hatte damals, 2016, eine sehr geile Idee formuliert, die da hat er mich eigentlich auch gleich gecatcht und ich finde es schade, dass es bis jetzt noch keine Umsetzung gefunden hat. Er hatte damals von so einer Task Force gesprochen, wo er so, so ein paar Trainer um sich schart für jeden Bereich im Football, einen Coach, wo man halt mal sagen kann, okay, meinetwegen die Frankfurt oder Redcocks, die haben Bedarf an einer Klinik meinetwegen Long Snaps. Und dann sagt er, okay, pass auf, äh, oder Special Teams, wir bauen jetzt mal den Volker, wir bauen den Gelte und wir bauen noch einen und dann fahren wir da halt mal hin und machen dort bei denen ein Camp, also als Taskforce. Ne? Oder ja. wir, wir machen da halt einen Vortrag über, wie wie sollte man ein Training strukturieren oder sowas. Ne? Das war, so wie du gesagt hast, ne, der Verband zum Verein und äh, wir bringen die Coaches dahin und wir bringen die Ausbildung äh, zum Verein.
2: Ja, aber du wirst, habe ich bis jetzt noch nicht erlebt, dass sich ein Verein meldet, der sagt, wir bräuchten das. Ich glaube, dass da der, der Stolz größer ist als die, mhm. ähm, als der als der Umsetzungswunsch. Also das das ja. Und es ist ja auch immer schwer, genau den Punkt zu treffen, wo man sagt, also an der Stelle können wir nur besser werden, wenn jetzt ein Externer kommt. Ne? Mhm. Also als ich bei den Bärs war, ähm, habe ich 2013, 14 den äh, Kirk Heidelberg äh, mal einfliegen lassen aus Köln, weil ich gesagt habe, ey, der weiß so viel, der hat schon mehr vergessen, als wir jemals wissen werden. Lass uns den mal einfliegen. Und da habe ich ihn angerufen und sage, Kirk, ich habe nicht viel, werde ich einfliegen, kriegst ein Hotelzimmer und ein schönes Mittagessen, wenn dir das reicht. Er dachte, ach, warum denn nicht? Ich habe doch Zeit. Und dann hat er den ganzen Tag, ich glaube zwei Tage hat er, ja, zwei Tage, ja, Samstag und Sonntag hätte er ihn in die Klinik gegeben. Mit einer, mit einer Intensität und ähm, das war einfach toll. Das war mal ein neuer Blickwinkel für die Spieler und für die Trainer.
1: Ja, ist das das, ist, das nicht, ist ja das, was wir nicht Leute wissen, wenn du jemanden kennst, der jemanden kennt, frag doch einfach mal, ob der Bock hat. Richtig. Aber das Phänomen hab, haben
0: wir ja auch schon öfter kennengelernt, äh, Carsten und ich, was du gerade beschrieben hast. Es ne? gibt viele Trainer, die sind auch zu stolz, halt um, um zu fragen und vielleicht dann äh, impliziert äh, sich unterstellen zu lassen. Also aus deren Sicht, äh, sie wüssten was nicht. Ja? Und, ähm, ich finde das schade, weil wir, es gibt viele Leute im Football und dazu gehören wir dreier zum Beispiel auch, ähm, die ihr Wissen gerne weitergeben und das für lau.
2: Ja, ja natürlich. Und man freut sich doch, wenn man gefragt wird, oder? Ja. Ähm, ich meine, auf der anderen Seite, äh, ich gehe ja so langsam in den Sonnenuntergang und ähm, das wäre schade, wenn man diese Sachen eben nicht so weiterteilen kann. Auf der anderen Seite, Akzeptiere ich natürlich auch, wenn Leute sagen, du deine Meinung <lacht> in allen lernen aber so wichtig ist die nicht. Und dann ist es eben auch okay. Also jeder macht, jeder kann machen, was er für richtig hält. Deswegen, das habe ich ja eingangs auch schon gesagt mal, wir leben ja in so einem Staatssystem, wo wirklich jeder die Freiheit hat, das zu machen, was er möchte, er muss nur mit den Konsequenzen leben. So, ne? Und du kannst eben auch einen Verein führen und kannst sagen, ja, äh, ich setze jetzt alles äh, auf, auf, der, auf diese eine Karte, investiere 10.000 Euro in diese eine Saison, dann kommt Corona, verhagelt dieses die Spieler wollen eigentlich nicht wiederkommen, die Saison ist für den Arsch, die darauf folgende, du steckst ab, du steckst wieder ab und der Verein löst sich auf. Katastrophe, mhm. aber ist jetzt nicht unbedingt ersponnen ne? und das ist natürlich schade um den, um diese gesamte Struktur, um das gesamte Wesen und ähm, ja, also, aber wir müssen es ja auch nicht schwarz meinen, also wir haben uns ja heute nicht getroffen, um uns mit traurigen Augen nachher ins Bett zu bewegen. <lacht> und <lacht> ins Kissen zu weinen. Ja, genau, das war ganz, ganz heiß ins Kissen Die Was <lacht> Hast Nein. du
1: denn
2: noch so? also, Ja, entschuldige. Erzähl, erzähl. Also ich wollte damit auch nur sagen, es gibt ja die Negativbeispiele, aber es gibt natürlich auch ganz, ganz viele Positivbeispiele und ähm, ich, ich bin begeistert von diesen jungen Nachwuchscoaches. Ähm, da habe ich jetzt ähm, zwei Damen kennengelernt, zwei Frauen kennengelernt, ähm, die jetzt bei den Rebels angelandet sind in der A-Jugend, die so viel Energie mitbringen und so viel positive Freude, obwohl sie eigentlich noch jung sind im Coaching und die sagen, sie wollen, sie machen, sie tun, sie waren auf dem letzten Trainerlehrgang. Ähm, ganz positive Menschen und es ist einfach schön, das zu sehen, dass das eben auch noch nachkommt und man muss eben sehen, dass die sich dann einfach weiterentwickeln können und man muss ihnen auch die Möglichkeit geben, sich weiterzuentwickeln und äh, ja, da, also das ist so ein Positivbeispiel für mich.
0: Ich habe da auch ein positives Beispiel, die Belitz Blue Eagles finde ich als Verein sehr sympathisch, die, die sind da sehr offen und ähm, nehmen alles wie einen Schwamm auf, was man denen so als Wissen zur Verfügung stellt und wollen sich da auch weiterentwickeln. Ähm, oder die ähm, Lauchhammer Meiners, die hatten die ja auch schon mal zu Gast gehabt, äh, die, die da auch ein super Programm auf die Beine gestellt haben, aus äh. dem Nichts, ne? haben haben vieles richtig gemacht, haben haben sich dann in, in ihrer Stadt, wo sie da sind, äh, sozial verankert, da kennt sie im Ort ähm, äh. und äh, haben für ihre Verhältnisse ordentlich Zuschauer da, also...
2: Ja, Klasse. Sind tolle Klasse, und das ist ja wirklich, du rammst da einen Nagel in den Boden, ne? Und daraus wird dann, mhm. sag mal, übertrieben wie in Silvestern so eine Stadt, ne? Und mhm. äh, wenn du da so einen Standort dann äh, festnagelst, je ne? Also ja. ähm, um, um äh, Coach Backerum, ne? der da mhm. einen outstanding Job macht seit Jahren, äh, da alles am Leben hält und einen Kunstrasenplatz da hingezimmert bekommen hat. Hans und äh, Entschuldige bitte, Erkner, Erkner Reserve. Mhm. Ja. Als Stadt Berliner verwechselt man das einfach. Ne? Ich war gerade in Eberswalde und habe da Urlaub gemacht, das tut mir leid.
0: <lacht> <lacht> ja, wir waren, wir waren auch äh, mit, dem, mit den Adlern auch in Eberswalde und Erkner dieses Jahr. Also ähm, ja. Erkner, ganz toll. Also ich habe die auch letztes Jahr mal im Winter oder vorletztes Jahr im Winter besucht, äh, um, um denen auch mal so ein bisschen O-line mitzugeben. Und ja. äh, sehr interessierte Jungs und äh, ist vielleicht ja, nicht das größte okay. Team, aber auch ein Team auf jeden Fall mit Herz. Da ist ja dass nicht also, zuletzt der, der Coach Backe dafür verantwortlich, ja, den ist, Spirit hochzuhalten.
2: Klar, klar. Also nochmal, Entschuldigung, Coach Backe, wenn du jetzt hier zuhörst oder das später zuhörst, natürlich weiß ich, wo du bist. Das war jetzt gerade auch dem, der späten Uhrzeit die Schuld. Ja, ja ist äh, also, schon fast sehen, ja. Ja. Und, ähm, also nochmal ganz klar. Und das sind eben so eine Highlights im Football-Dem. Die müssen nicht den, den deutschen Meister stellen und die müssen auch nicht, äh, den Ring tragen und so. Aber trotzdem halten sie unsere Sportart hoch und das ist einfach großartig, ne? Das sind, Genau, diese kleinen Diamanten, die man da so hat, ne? Und ähm, ja.
0: ja. letztendlich muss ja nicht jedes Team Meister sein. Es äh, ist schon wichtig, dass es einen Footballverein gibt, die in ihrer Region Spaß haben, die den Football dort vermitteln und dafür sorgen, dass wir hier eine lebendige Footballlandschaft äh, haben, wo man Spiele austragen kann, sich gegenseitig messen in aller ja. Freundschaft und das ist auch wunderbar.
2: Genau, und das ist auch Aufgabe des Verbandes da, eben so eine gewisse ähm, so, eine gewisse, so ein gewisses Netz herzustellen, dass man sich da als Verein eben auch wiederfindet. Und da möchte ich auch nochmal Lob aussprechen an äh, Furt und Cem, die beiden Verbandspräsidenten, die da wirklich äh, ganz, ganz rührig sind und äh, uns bei unseren kleinen Ideen, die wir da so haben, auch exzellent unterstützen. Ich glaube, dass, ähm, wenn wir das so weiterführen können, in zwei, drei, vier Jahren auch wirklich also nicht nur ein Leistungskader entsteht, sondern eben auch ein Verbund von Vereinen, die ähm, mehr miteinander zu tun haben und positiver miteinander zu tun haben, als wie es der Stand gestern und heute ist.
0: Ja, wir äh, hier bei den Coach-Potatoes haben ja auch ähm, ordentlich Kritik ausgeteilt, ähm, weil wir Was immer viel? so das Gefühl hatten, äh, mhm. ja, beim Verband passiert jetzt nicht viel, man kriegt nicht viel mit. Mhm.
1: Ähm,
0: und dann hatte mich ja äh, Fuhrt äh, eingeladen zum Essen und wollten wir einfach mal quatschen. Und ich hatte auch das Gefühl, da sitzt jemand vor mir, der, der da auch so, wie du, so ein gewisses Feuer in sich trägt und ähm, paar Ideen zur Veränderung hat und da so einen Mitstreiter sucht, die, die ihm da auch so ein bisschen zuarbeiten können. Hm. Und, ähm, da waren auch interessante Ideen dabei, auf jeden Fall.
2: Ja, vor allen Dingen ist es ein, das sind das schnell erfassende Menschen, die haben eine schnelle Auffassungsgabe, die haben ein gewisses soziales äh, Netz, die haben auch ein ähm, in Business ne und die wissen den einen oder anderen eben auch anzusprechen und äh, das macht schon Sinn so, also das muss ich sagen, wir hatten auch Zeiten, die waren eben sehr lahm, mhm. das meine ich jetzt gar nicht böse und will auch nicht nachtreten, aber das wissen wir, die waren eben sehr lahm, da war Stillstand so Angesagt und dann hast du eben so hm, Leute wie jetzt äh, vorhanden, die dann sagen: Nee, weiter, 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 komm, weiter, 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 wir haben hier das, wir haben hier das. Und vielleicht klappt man auch was nicht, aber mach mal und beweg dich. Besser mal. versucht
0: zu haben als gar nicht. Und ähm, ich habe dem vorher auch gesagt. Also ich glaube, wir haben so mittlerweile in Berlin das Problem, dass die Leute, die wir hier äh, im, im Football haben, dem Verband ähm, gar nicht mehr so richtig über den Weg trauen, äh, aufgrund der Ta äh, Sachen, die damals nicht gelaufen sind oder nicht gemacht worden sind. Es gab ja ständig Personalwechsel. Die Leute, die es versucht haben, haben sich an den Verein die Zähne ausgebissen, haben dann frustriert ähm, aufgehört. Ne? Das ging ja teilweise schneller, als man seine Buchse wechseln konnte. Okay. Und ähm, ja, ich glaube, da ist dann halt so ein bisschen die Mentalität entstanden, was soll's, der Verein macht uns die Spielerpässe, sorgt dafür, dass wir einen Liga-Obmann haben, äh, Hauptsache das läuft und den Rest machen wir halt für uns alleine.
1: Ja, da haben wir das Problem, was wir jetzt haben, wir haben, also ich rede jetzt mal, also ich persönlich, Carsten, rede jetzt von ganz oben, bei den großen Verband mit den Armen anfang, haben da im Prinzip große, sag ich mal, Verwaltung von Spielbetrieb, von Bundesligen. Ja, und das war's. Und wenn das, wenn das in die Landesverbände auch nur so runtersickert, ne, dann hat das da hat der Landesverband da große Probleme. Also Nordrhein-Westfalen, ich kann sagen, bei uns läuft's. <lacht> ne, also wir können uns da weniger beklagen. Bei uns ein bisschen mehr als nur reiner Spielbetrieb organisieren.
2: Ja, das ist, liegt aber daran, dass ihr eine wirklich gute Struktur geschaffen habt Richtig. und äh, das ein Stück weit ernten könnt, was ihr über Jahre gesät habt. Ne? Und ähm, das über den NRW-Football sich Deutschland sehr, sehr lange definiert hat. Und äh, mhm. ähm, ich habe das ja noch als Spieler kennengelernt, so in Düsseldorf zu spielen ne? und in Köln zu spielen. Und äh, das waren schon echte das waren schon echte Brocken. Die waren immer schon gut die Coach, Die waren schon immer... Gut ausgebildet, während wir so angekommen sind, so als Berliner
1: Rotzel. Ne? So, naja, mal gucken, was wir für einen Trick machen können hier so. Ne? Ja, da kommst du mit der Repelsjugend an und denkst ja, Puh, Panther. Ja. Ja, und, ja. Und, und dann fräsen die ja einfach durch deine defense ja. ein durch und denkst, ja. äh, okay. Das stimmt. Da haben wir auch immer gefragt, was sie zu
2: essen bekommen so. Ne? Mhm. Und ähm, das hat aber natürlich viel damit zu tun, dass die, ähm, dass die ähm, da, äh, präsent war, dass man auch mhm. heute wieder die nicht ohne Grund die, die Endspiele da macht ne? und, und, und auch die Jugendauswahl ja, äh, sagen wir mal, eher in diesem Bereich ähm, äh, erfolgreich ist. Wir müssen uns da in Berlin wirklich ähm, wirklich wieder Gedanken machen. Ne? Wir müssen da wirklich. Wir haben das Potenzial ja da. Dreieinhalb Millionen Menschen in der Stadt und Spektrum, das Kann doch nicht sein, dass wir hier, äh, ich sage mal, sich gegenseitig ist, Spieler klauen. Ja. ja. ja das machen aber die in wie übrigens auch. Also das ja. ist, brauchst du ja nicht. Nein, 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 <lacht> nein, nein überhaupt ich, nicht. Ich habe halt bloß manchmal das
0: Gefühl, dass man eher drüber nachdenkt, ähm, eben den vorhandenen Kuchen anders aufzuteilen. Ähm, teilweise hatte ich eben auch das Gefühl, dass man versucht, Spieler aus Vereinen abzuwerben, nicht weil man den Spieler braucht, sondern um den Verein zu stel destabilisieren. Ja, stell dir vor, du klaust dem anderen Team halt den Quarterback, mhm. dann, dann ist da erstmal Rudern angesagt. Mhm. Ja, und äh, ich denke halt auch, wir haben so viel Potenzial in der Stadt und jetzt auch ja, die ELF tut jetzt auch ihren Teil dazu bei, dass Football eben bekannter wird. Und, mhm. um, auf diesen Hype-Train müssen wir halt auch aufspringen.
1: Ja, aber da sehe ich gerade so Mentalitätsproblem. Ich habe es nämlich gerade wieder jüngst erlebt. Ich dachte, ich habe ein Déjà-vu. Das hatte ich mich vor Jahren mal mit den Panther gehabt. Da wurden die Panther, Panther-Vorstand mal gefragt von den Monarchs, Pressefuzzi. Jetzt sag mal, hauen ja so viele Leute ab nach Köln. Was passiert denn da? Und der hat dann geantwortet, sehr ehrlich, ja, alle sehen so, dass die Leute abbauen. Aber keiner fragt, warum Köln so viele Leute braucht. Und Ähnliches habe ich, <lacht> ja, hab ich jetzt in einer anderen Bundesliga erlebt. Ne? Da reden dann so zwei Teams mal spontan miteinander. Das eine Team ist noch komplett im Aufbau mit einem 50er-Kader, sondern nicht ein Spielbetrieb. Das andere Team ist kurz davor, den Spielbetrieb abzumelden. Und von den letzteren Team hört man nur den Vorwurf, was soll denn das? Warum habt ihr so viele Leute? Hm. Hm. Naja, ja. So, Der
2: Verstehe, ja, das ist, das ist traurig. Aber da ja. habe ich auch keine
1: echte Antwort dazu. Das ist wirklich ja, es, vielschichtig. Ich es ist nur uns seit einer Zeit, dass da halt so dieses Ich, 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 ja, äh, ich ja, toll, ja, ich bin toll, ich bin toll, ich sehe, die, ja. alle anderen sind kacke. Ne?
2: Das siehst also du also doch im Trainergeschäft genauso. Ja, ja. Im Trainergeschäft äh, gibt es die wenigsten Trainer, die sagen: Also, Dicke, meine Scheiße stinkt nicht. <lacht> ja, und dann. Ja.
0: Also ich glaube, in Berlin werden wir werden wir auf kurz oder lang ein Problem kriegen, wenn, wenn, ähm, ja gut, also nimmst mir jetzt nicht böse, aber von deiner Generation ist ja kaum noch einer Trainer, die Generation nach dir ist auch nicht mehr viel übrig geblieben, Ne, Bobo hat da auch mehr oder weniger aufgehört, Bernd Gottschalk hat aufgehört, ähm, da sind auch gute Coaches weg. Und meine Generation reicht auch so langsam auf, Ach, weil, weil, die, weil die auch <lacht> mittlerweile keinen Bock mehr haben auf diese Vereinsmeierei. Ähm, jetzt müssen also langsam die neuen Coaches ran. Das ist die Frage, wie viel da jetzt nachkommen. Ich weiß es nicht, ich habe da nicht so viel Kontakt. Aber andersrum ist es ja mit den Vorständen auch so. Ne? Die werden auch langsam älter und sie werden müder und da muss eine Nachfolge geregelt werden. Und so viele Leute, die Bock haben, Vorstandsarbeit zu machen, gibt es jetzt auch nicht. Und da sehe ich in, in nächster Zeit ein, doch einen größeren Umbruch auf uns zukommen.
1: Ja. ja, ich habe auch große Sorge. Wir haben ja teilweise gestandene GFL-Teams, die, sag ich mal, Vorstände haben, die in der Sache bemüht sind, aber fachlich ja, nicht aus dem Bereich kommen, sondern halt gewählt worden sind, weil sie gesagt haben: Na gut, dann mache ich's. es. Äh, da sehe ich auch noch ganz viele Probleme auf uns zukommen.
2: Ja, also ich sage mal, das Leben besteht ja aus Kommen und Gehen. Ne? Da sind wir uns mhm. ja einig. Also ähm, Das ist so. ne? Und dann, dass eben ältere Coaches äh, aufhören und jüngere nachkommen. Äh, ich sage euch, die der Vorteil der jüngeren Coaches-Generation liegt in der in der Vernetzung in der Welt, dass du eben äh, andere Medien hast, die du mhm. nutzen kannst und äh, dass du alleine so einen Podcast machst, äh, wie ihr ihn macht. Ähm, das gab es ja vor 20 Jahren auch noch gar nicht, war undenkbar. Und ähm, genauso wird es eben auch modernere, Vorstände geben, vielleicht wird sich der eine oder andere Verein auch auflösen, vielleicht wird es auch neue Vereine geben, keine Ahnung, aber ich denke, im Großen und Ganzen äh, fällt und steht und fällt es immer mit dem Einzelnen, der ähm, Ideen hat oder nicht und äh, der den Mumm hat oder die Energie, das auch umzusetzen. Also das, Absolut. Waren, das waren immer die Erfolgreichen, die gesagt haben, ich habe keine Ahnung, ob es klappt, ich versuche es mal. Ja. Und da sollten wir positiv rangehen und sollten sagen, okay, vielleicht hatten wir auch zu viele Vereine jetzt für kurze Zeit auf der Landkarte. vielleicht war das Quatsch, äh, dass wir neun Vereine sind hier im Umfeld, vielleicht hätten auch fünf gereicht, sechste, vielleicht muss man sich hier so ein schrumpfen, keine Ahnung. Ähm, das sind ja alles so Argumente, die kann man mal gut beim Bier bequatschen so, ne? und äh, was ist, was den Jungs hier wollen, vielleicht ist ja der eine oder andere auch echt eine Luftnummer. Ja, wir haben da gedacht, das wird doch mal was, aber eigentlich waren es gar keine Footballer. Ja, die waren dann doch wieder beim Fußball oder so keine Ahnung ich weiß nicht, also es gibt ja auch so Modeerscheinungen ne, wo Leute die sich ja mm. beim, beim Football melden und äh, da muss man eben gucken also bis ja. dahin am Ende des Tages ist es aber nur Sport es ist einfach nur Sport ja, Bundes aber,
0: aber es haben sich ja viele auf die Fahnen geschrieben, aus diesem Football irgendwie mehr machen zu wollen und äh, man merkt halt irgendwie, bis auf, äh, auf diesen neuen Hecht im Teich namens ERF ist ja ähm, im, im Verbandsfootball noch nie so viel passiert. Ne? Ja. Und ja, ja nur also diese notgedrungenen Entscheidungen, um halb, halbwegs konkurrenzfähig zu bleiben.
1: Also was ich leider beobachten musste, ist, was wir schon prophezeit haben, ist, dass in unterklassigen Teams jetzt auf einmal Coaches zu Coaches werden, wo man sagt, also okay, cool, Nachwuchs. Dafür aber andere Coaches auf einmal in Regionalliga-Teams coachen, wo du denkst, oh, der braucht aber noch. Ja, ja na klar. Also das,
2: ähm, das gibt es in allen Sportarten, ne? dass du so, mhm. eine, so eine eher Ausfälle hast, oder wo du dich fragst, boah, wie hat der das denn nicht schafft? Auf der anderen Seite... Ähm, sind da auch Vereine, die diese Coaches anstellen oder ja, zumindest äh, dulden. Und,
0: ähm, In Ermangelung eines Besseren. Ne? Also da ist wieder diese fehlende äh, Vernetzung halt auch ja, ein ganz großes ja, Thema.
2: Ja, 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 das stimmt. Aber ich glaube, da drehen wir uns im Kreis. Ja, ne? das, ja, das, ja.
0: Deswegen wollte ich auch schon so, so, langsam, so langsam das nächste Thema äh, oder das nächste, das nächste Themenkomplex äh, mal ähm,
2: ja, ansprechen. Möchtest du noch einen Song loswerden? Ähm, ja, ich habe noch von Greta äh, von Fleet. Äh, ich habe mir das extra vorhin rausgesucht. Ist ich glaube, es war Changes Gonna Come. Ja, genau.
1: Perfekt. Ach, bin ich Vielen, gut? Dank. Vielen Dank dafür. Ja, Changes weißt Gonna Come. Das? Ja, <lacht> Carsten, hast du zufällig noch was? Äh, weißt du, ich lasse den Gästen die Playlist.
0: Okay. Ich habe noch einen, einen Song, so ein bisschen neumodischen Kram, so ein, so Hip-Hop-Zeug, den so nennt sich Masterkiller, kannte ich vorher nicht, mit dem äh, Titel Old Man.
1: Bist du schon in deiner midlife kreis Fängst du jetzt an mit Gangster-Rap? Ich glaube, ja. mit
0: 42 darf man anfangen, oder? Mit ja. der midlife -Kreises?
1: Ja, kann man so langsam Warm-Up warm machen dafür, ja.
0: So, passt auf, jetzt, jetzt kommen sie wieder.
1: Hast du wieder dein neues Spielzeug ausgepackt?
0: Ich habe mein neues Spielzeug ausgepackt. Genau, mein wir wollen ja so ein bisschen peppiger gestalten. So, hier unsere obligatorischen fünf Fragen, mein lieber Volker. Keine Sorge, das ist nichts, äh, nichts Schlimmes. Ähm, du bist mit deinem Team auf einer Auswärtsfahrt und äh, ihr seid auf der Rückfahrt. Das Team schreit Hunger, Hunger, Hunger. Äh, wofür entscheidest du dich? McDonalds oder Burger King? Und wenn, warum?
2: Äh, vegetarisches Restaurant.
0: <lacht> das hat man doch nicht, das hat man noch nicht. <lacht> bist, bist du schon in dem Alter, wo dein Arzt dir rotes Fleisch verboten hat? <lacht>
2: ähm, tatsächlich habe ich ähm, umgestellt und äh, die gesamte Familie ist bei uns vegan, vegetarisch geworden, ja.
0: Okay, okay. Gut, nicht, dass ich mich drüber lustig mache. Das doch, ist auch auf jeden Fall doch, eine doch, zu respektieren und okay, nein, 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 nein,
2: Doch, 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 nein, 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 du kommst nein, ja nein, auch noch dahin.
0: Nein, ich, äh, ich versuche auch schon öfter vegetarisch zu essen. Ich glaube, zu vegan komme ich nicht. Ähm, aber vegetarisch hat auch schon so seine Vorteile. Und ne,
2: jeder also so wir, wie es braucht.
1: Wir suchen ein vegetarisches äh, Restaurant. Ich Alles hatte klar. jetzt ein Spaghetti Bolognese gehabt aus Linsen. Ich ja. war sehr erstaunt. Es gibt auch
0: Chips aus Linsen, sind gar nicht mal so super. Alles
1: also, also, mit Kichererbsen hast du mich. Ich liebe Kichererbsen. Da es äh, eine Tür geht
2: zu, nämlich die Fleischtür, und es gehen ganz, ganz viele Türen auf. Ne? Und ähm, wenn man dann, wir waren am Wochenende beim Grillen, wir hatten, wir haben Pilzspießsee gemacht und äh, Schafskäse mit reingenommen und äh, Auberginen, wow. Avocados, also da war alles mit bei, ist irre. Und ähm, ich bin zu lange beschissen worden mit dem Fleisch.
1: <lacht> Weil man äh, auch sagen
0: muss, Schweinefleisch ist da, da sind sehr viele Entzündungsfördernde Stoffe drin. Also ja, klar. in der Sicht nicht mal nicht gesund.
2: <lacht> mit dem Zeug, <Kräuch, lacht>
0: wie die Viecher gefüttert werden, ist auch nicht gut.
1: Ja, genau. das ist. Äh, das ist ein langes Thema. Genau, und definitiv nicht gesund fürs Schwein. Okay, <lacht> ähm,
0: ich vermute mal, da wirst du mir auch keine richtige Antwort geben oder eine ausweichende Antwort ähm, zu deinem vegetarischen Gericht. Ähm, Coke oder Pepsi? Glaubensfrage.
2: Coke. Coke. Ganz klar Coke.
0: Ich äh, musste noch nochmal erwähnen, damit du die Frage verstehst. Ähm, also, ne, wir haben ja immer so einen Austausch hier nach, äh, also ich in Berlin, Carsten in, in Düsseldorf und irgendwo dazwischen, NRW-Grenze, spaltet sich diese Community <lacht> in NRW-Pepsi und der Rest Deutschland Coke.
2: Ganz klar Coke. Hundertprozentig. In kleinen Glasflaschen eiskalt aus dem Kühlschrank.
0: <lacht> so, jetzt was für die Nerds. Star Wars oder Star Trek?
2: Star
1: Wars.
0: Wer ist dein Lieblingscharakter?
1: Das fragt er übrigens nie bei Star Trek. Ja, da okay. gibt es keine tollen Charaktere. Ja, weil er nicht mehr reden
2: kann. Gib mir drei vor. Also, Star Trek ist einfach. Äh, also gib, mir drei, gib mir drei vor. Von Star Wars? Ja.
0: Ähm, Darth Vader? Ja. Yoda? Ja. Boa Fett?
2: Ich wusste, dass das kommt. <lacht> Jar Jar Binks? Ja. So was eben. Ähm, ja, Darth Vader hat schon, hat schon eine Ausstrahlung. Das ist halt ja. der
0: coolste Bösewicht, oder?
2: Ja, und äh, unsere Stimmen ähneln sich morgens. <lacht> oh, die hatten <Atmung lacht> wahrscheinlich auch.
0: <lacht> ja, ja, ja.
1: <lacht>
0: okay, was, ja. äh, was war dein geilster Football-Moment?
2: Äh, der geilste Football-Moment. Also wirklich einer, ja. Das ist, ähm, Kann auch zwei sein. Also einmal haben wir das mit, äh, wir haben mit dem Prospekt-Team in Cottbus gewonnen mit einem vier was wir in aller Ruhe vorbereitet haben und, äh, da hat das Clock-Management so richtig gut funktioniert und es, wahrscheinlich, das wird die Welt nicht verändern, dieser Sieg, aber der war für unser Team so großartig und äh, Kicker Hamann ist angelaufen, hat den Ball geschossen, hat sich umgedreht, hat gesagt, Coach, das Ding haben wir gewonnen und äh, das war für Cottbus so äh, ernüchternd, weil wir gegen das Prospect-Team noch nicht verloren hatten und es war einfach ein schöner Moment. Grüße nach Cottbus in dem Zusammenhang natürlich und natürlich auch ähm, der Aufstieg äh, in die zweite Bundesliga mit dem neu gegründeten Männerteam im Flutlicht im Momsen-Stadion 2005 liegt mir jetzt fest. So ein perfekter Augenblick, ne? Ja, ja. Alles zusammenpasst. So, 23-0, es waren ganz viele alte Rebels da und äh, das war so ein nebelverhangener Oktoberabend. Wir hatten erst in Trostdorf gespielt, haben da 6-0 gewonnen. Und die sind die Jungs sind zu uns nach Berlin gekommen und wir haben gesagt, das lassen wir uns nicht mehr nehmen. Und dann haben wir 23-0 gewonnen und das war einfach großartig. Beschreib noch ein
1: bisschen mehr die Atmosphäre und wir machen eine Netflix-Serie draus. <lacht> ich sehe schon die Bilder, ne? So, oh. ja. the lights. <lacht> the es gibt übrigens davon noch ein Video, das hat äh,
2: der jetzige Headcoach, der ähm, Beveled Prospect, äh, Jan Mesek.
0: Ein wunderbarer Kerl. Mit dem ja. habe ich zusammen Jugendfootball gespielt. Den hatte ja. ich letztes Jahr ähm, hatte ich ja die Thunderbirds. Ja. Da sind wir uns über den Weg gelaufen. Ähm, ganz toller Typ. Schöne ja. Grüße, Jan.
2: Vielen, ja genau, Jan, wenn du zuhörst, dann, äh, und der hat noch ein Video äh, von diesem Aufstiegstag aus, äh, aus dem Mommsenstadion Das hat er ähm, mir mal zukommen lassen. Geht ein paar Minuten, wie, das, wie wir uns warm gemacht haben und dann das Spiel und das Ende und so. Und äh, hat er unterlegt mit so ein, zwei Gimmicks. Ganz großartig, ja. Mhm. Cool. Liebe Grüße, Jan. Mhm. Ähm,
0: für dich als äh, Special-Team-Koordinator, worauf hast du mehr Bock? Ähm, On-Side-Kick oder Sky-Kick?
1: -set. Ja. <lacht> jeder will on -set. Oh. Ist ist übrigens nicht so leicht wie manche denken, ne? Ja, naja, und vor allen
2: Dingen du kannst ja jeden Kick äh, so, also jeden Kick so machen, dass er dir als onset zur Verfügung stünde. Das sagt ja keiner, dass du diesen, diesen Kick äh, immer tief ausführen musst, dass du, du kannst ja, also eigentlich du musst dir mal folgendes vorstellen: du bist ein Kickoff-Team und du schießt den Ball rüber und eigentlich servierst du ja dem, dem Return-Team immer wieder das, was sie trainiert haben, nämlich der Ball ja. kommt hoch runter und die haben ihre Laufrichtung und hoffentlich findet mein Headhunter, hoffentlich findet mein Wolfspeck den, den Ballträger. Ich kann jeden Ball flach schießen. Ich kann jeden Ball flach schießen und ich kann dann auf dem Feld im Training Hütchen hinsetzen, indem ich sage, auf der linken Seite, auf der 30, da soll der Ball auslaufen. Dann wird der Ball flach geschossen durch das ganze Feld. durch. Ich kann jeden Kick so ähm, kreieren, dann ist er zwar für die Zuschauer nicht mehr so hübsch, aber er ist äh, immer eine Gefahr für einen Turnover. Würdest, äh,
0: bist du auch ein Freund davon, den Dicksen in der ersten Linie abzuschießen?
1: <lacht> <lacht> Volle kann er gegen die Möhre oder halt für die Schon passiert. Unten, Schon ja. passiert.
2: Wer, sein, wer, seine, wer seine dicken Jungs in die erste Kick-Off-Return-Linie setzt, der trainiert falsch.
0: Selber schuld, schuld,
2: wenn überhaupt, ja. Ja, das muss ich ganz klar sagen. Also das ist auch zum Beispiel auch so ein Hingucker. Ne? Wenn du drauf guckst und sagst, okay, wenn die Jungs da vorne stehen, bitte, dann sollen sie es haben. Ne? Aber äh, man muss natürlich
1: mit den Konsequenzen auch leben, wenn es schief geht. Ne? Also, äh. also witzigerweise, es hat letztens eine Theorie gehabt, wo wir genau das besprochen haben. Ne? Die wendigen nach vorne. Fanstil. Naja, du kannst ja mal durchrechnen, äh, Carsten, wie lange das dauert,
2: bis der Returner deine, Block also deine eigene Blockenlinie kreuzt. Also stell dir mal Folgendes vor, der Kicker läuft an und du frierst den Moment ein, wo der Kicker den Ball trifft. ja. Und würdest jetzt einen Stopp starten, der Ball darf hochfliegen, der fliegt nach hinten hin, mhm. der Returner nimmt den Ball auf und läuft jetzt mit dem Ball los. Wann? Wie viele Sekunden braucht es, bis der, die, bis der seine blockende Linie erreicht, bis die quasi auf einer Höhe sind? Was schätzt du
1: im Zweifel viel zu lange. Ich stand vorne früher in der Jugend. Mhm. Das geht Bis nicht ohne Holding. Ja, es sind sechs Sekunden. Es sind ja, ne? standardmäßig
2: sechs Sekunden. Lass es mal 5,8, lass es mal 6,3 sein. Aber du musst in der Lage sein, sechs Sekunden hohe Geschwindigkeit rückwärts zu rennen und dabei noch, ja. Ja, genau, und dabei noch einen Block ausführen. Ne? Und, ja, deswegen äh, macht man, man jemanden, kein, der volle Karache auf dich zukommt. Deswegen ja. macht man da auch keinen klassischen
0: ja. Block mehr, sondern macht er eher so eine Washdown-Technik. Genau. Ja. Und das musst
2: ja. du aber eben auch diese sechs Sekunden schaffen. Ne? Und dieser klassische Block, mhm. der ist ja von Arsch. Ne? Also ja. du preist dagegen, wenn der Spieler dumm ist, lässt er, also preilt er noch noch gegen, ansonsten macht er nur noch einen Move rechts, links, dann ist er an dir vorbei, damit ist das ganze mm -hmm. Ding verpufft. Also von daher, ähm, das kann man ja auch mal trainieren. Du kannst ja auch mal deinen Spielern klar machen im Training, das geht ganz schnell. Du nimmst einen Stopp und sagst, wie lange denkt dir, dauert es? Ah, drei, vier, fünf Sekunden, umgehen, er sagt zwölf und dann sagst du, ja, okay, äh, und wir gehen zwar mal durch. Bapp, und dann guckst du dir das an und du lässt die Jungs zurückkommen, bis der die, bis der Returner so also quasi auf der Höhe seiner ersten Blocker ist. Und dann wird ihnen erstmal klar, wie lange dieser verdammte Weg eigentlich ist. Ne? Und dass mhm. man da eben nicht mit Übergewicht, äh, ja. Äh, laufen kann. Ne? Ähm,
0: wenn du dir wünschen dürftest, gegen, äh, gegen ein Team zu spielen, meinetwegen mit deinen Rebels Prospects, ich, ja ich denke dein Herz ein bisschen dran, äh, gegen wen würdest du spielen wollen? Realistisch oder unrealistisch? Völlig egal.
2: Also realistisch ähm, hätte ich gerne mal gehabt, dass wir einen Rebels Bowl spielen und alle Teams in Deutschland einladen, die Rebels heißen. <lacht> das hätte, also es gibt ja tatsächlich drei oder vier Teams. Ne? Also ich habe ja. gestern mal halt durch Zufall, als ich so durchgescrollt bin, habe ich gesehen, da gibt es noch irgendeinen Hochsal. Ähm, ja, genau. Noch eins. Ja. Erlang. Erlang, glaube ich, war. Ja. Ja. Und also da können wir mal nachgucken und da könnte man mal einen rebels bowl spielen. Das würde mich interessieren. Und äh, unrealistisch ähm, habe ich eigentlich keinen Wunsch. Ich würde gerne mal ein Spiel meiner Lieblingsmannschaft sehen. Ich bin Fan der jetzt LA Raiders. Ähm, würde da gerne mal ins Stadion gehen, aber das ist eigentlich noch unrealistischer, dass ich da mal hinkomme. Ja, ja aber das wäre schön. Das, wär, das würde ich, ich mir gerne mal angucken.
0: Ich durfte mal einen Rundgang im Kolosseum machen, aber da ja. war natürlich kein Football zu sehen.
2: Aber auch ja. schon cool. Ja, also das würde mich mal interessieren. Aber so, ja, den Rebels Bowl würde ich gerne mal spielen. Ich fand es klasse, als Coach ähm, Dogan äh, verantwortlicher Trainer bei den Adlern war. Da sind die Adler in der ersten Liga gewesen und wir in der zweiten Liga mit den Rebels und ähm, wir haben da den Berlin-Boli gespielt, wir haben die Adler gegen die Rebels gespielt mit seriösen äh, Vorgeschichten, nicht mit Ärger und Stress, sondern wir haben wirklich einen coolen Boli gespielt und äh, die Adler haben dann auch äh, gewonnen, aber das hat richtig Spaß gemacht. Das war richtig cool und es war das erste Mal, dass man so das Gefühl hatte, dass da ähm, ja, dass das was Positives ist und nicht äh, gehypt wird und, und ja, mittlerweile und wird
0: da, wird da so, eine, so eine Rivalität reingedichtet, so, eine Derby, so ein Derby-Hass, der eigentlich gar nicht nötig ist. Also, das Spiel an sich ist schon interessant, wenn Rebels und Adler aufeinandertreffen. Mhm. Das hat ja auch eine gewisse Tradition und wer mhm. die Rebels-Geschichte kennt, weiß warum.
2: Ja.
0: Und, ähm, aber da muss, man, da muss man jetzt dann nicht so einen so, so künstlichen Hass rein. Also ich fand, ich fand ja das, das, das Eröffnungsspiel Adler Rebels war ja schon ganz cool. Da hattest du ja, den Stream moderiert. Äh, aber dann zu sehen, dass es nach dem Spiel dann noch zu einer Schlägerei kommt, völlig unnötig.
2: Ja, da sind doch zwei. Klapsköpfe da aneinander erwarten. Äh, der eine in dem Jersey hat dem mhm. anderen in dem Jersey ins Gesicht gegriffen und daraufhin hat der sich gewährt, So, und Dann hast du natürlich den in the heat of the fight, ich meine, passiert ja kein die haben ja alle Schulterpads an den Helmen, aber die Situation sieht natürlich blöd aus. Mhm. Keine Frage,
1: ne? wenn, ich so. und, äh, also wenn du dich alles hin und her schubst. Also wenn
0: die du so ein family Day draus machen, ne?
1: Ja, ja, na klar. Ja, von meiner Bewerbung damit machst, dass halt heißt, so ein Familiending ist, keine Hooligans, keine Bengalos, irgendwo in irgendwelchen <lacht> ja. Versteckt oder sowas, ne? Da und können froh dass wir keine ERF-Fans
2: ja. haben. Ja. Nee, das war, das war absolut nicht. Und es war auch schade für die Adler, die sich einfach zurecht gefreut haben über ein tolles Spiel. Mhm. Und denen da so ein bisschen die Stimmung vergelt wurde. Aber das reicht, wenn du einen kaputten Apfel im, im Korb hast, dann hast du Fruchtfliegen da. So, und das, das Aber war dafür da auch. Dafür haben
0: sich ja die, die Rebels dann sportlich äh, äh, im Spiel nochmal revanchiert und haben das Spiel ja gewonnen.
2: Knapp, so. ja. <lacht> ja also. Der letzte Spielzug zu von Donovan Isam, ja.
1: Das ergibt es nochmal dass so das was abgefahren ist. Das war, war das nicht 35 zu 36? So. Also, ja, 49, 46, 46 hätte ich gesagt. Voll, ja, schon ja. ja. Oh Gott, deswegen. Hat überhaupt ja. ein Coach von denen überhaupt noch Fingernägel? <lacht> ja, das war das zweite Highscoring-Game,
2: ne? Beide Spiele waren knapp God. an die 100. Und, äh, ja, aber ich muss auch sagen, also, ich will an der Stelle auch mal ganz klar sagen, ein Riesenlob an, an die Adler. Ähm, Einfach toll, ne? Was da so in den letzten Jahren passiert ist mit diesem äh, Runtergehen in die dritte Liga, wo ich schon so dachte, Mann, ich habe ja als prospekt trainer gegen die Adler gespielt, ne? Mhm. Und das, äh, hat mir auch riesig Freude gemacht, obwohl dann waren sie schon noch klar besser. Wir wissen wir, beide Spiele auch klar verloren, aber ich fand es einfach cool, so, ne? Ich bin der Head Coach der zweiten Mannschaft und die Adler müssen gegen mich spielen. Und äh, auf der anderen Seite muss ich auch klar sagen, sie haben eine tolle Arbeit geleistet unter dem den vorstand der jetzt auch zurückgetreten ist weil es aber skandalfrei und äh, die jetzt einfach wieder in der ersten Liga sind und äh, dann tolles, äh, also ein tolles, also ein tolles Bild abgeben, ne? Gelder, also ja. Gratulation an euch. Also das macht ihr toll.
1: Okay. Ja gut, ich ja. bin nur der Positionstrainer. Also, ich so ja, viel aber Position ich... gemacht. ja, aber das ist für mich halt so ein tolles Beispiel dafür, warum, sag ich mal, es besser ist, einfach down zu quälen aus der ersten oder zweiten Bundesliga, bewusst in die Regel zu gehen sich wieder zu stabilisieren. Ja. Äh, ich habe es jetzt hier in Düsseldorf gesehen, bei den Panthern, äh, als ich noch da war. War eine doofe Entscheidung, es nicht zu machen. <lacht> das, das klären ja. sie jetzt seit fünf Jahren, dass es eine blöde Entscheidung war. Wo,
0: wobei die Adler natürlich eben noch den Benefit des Namens haben. Ne? Also mhm. wenn, wenn, da, wenn sie es hinkriegen, dann einen namhaften Trainer in ein namhaftes Team zu kriegen, dann entsteht da wieder so, so ein gewisser Hype. Ne? Die Adler haben mhm. halt immer noch so einen gewissen Ruf in Berlin. Mhm. Es mhm. ist, glaube ich, ein bisschen einfacher als für andere Mannschaften. Ne? Also wenn wir jetzt die ja. Bears nehmen und die steigen in die Ab, das wird eine ganz andere Hausnummer für die Jungs.
2: Ja, das stimmt, da hast du recht. Also ähm, die Adler hatten ja auch selbst in der dritten Liga noch ähm, Geldgeber und äh, also das klingt jetzt so hochtrabend, aber sie hatten schon noch Support so ne, und auch ein paar Fans, die mitgekommen sind und äh, das wird der Geschichte auch gerecht. Ne? Und, äh, muss man einfach ja, so sagen, und weil man
0: ja auch die Leute im Background hatte, die in der Lage waren, so einen Finanzplan aufzustellen genau. und den Sponsoren zu sagen, okay, das ist der genau. Plan, das ist der Fahrtweg, den wollen wir mal einhalten. Und,
1: ja.
2: Ähm,
0: wenn es dann gelingt, Sponsoren zu, zu überzeugen, das ist auch ein ganz wichtiger Teil der Vereinsarbeit. Ne?
1: Ja, und mit Geld nicht einfach nur irgendwelche Löcher stopfen. Ne? Das ja, gut,
0: das mussten sie seit 2016, <lacht> ne? nachdem sie ihre ganzen Lizenzgebühren an den Verband nachzahlen mussten.
1: Ja, aber war ja halt kein Geld mehr für Imports. Ich sehe es halt auch inzwischen bei relativ vielen unterklassigen Vereinen, Regularliga abwärts, sobald haben die einen großen Sponsor, Versuchen ja mit Geld ihre Probleme zu lösen, dann holen sie noch einen Armee, dann holen sie da noch einen Spieler, da noch einen Spieler mhm. und so weiter und so fort. Aber wenn der Sponsor weg ist, ja, Berlin Rebels 99.
2: Ja, genau, das stimmt, da hast du recht. Aber das ist natürlich auch schwer, diese Verlockung. Der Sponsor kommt mhm. ja auch und sagt nicht, leg das Geld mal gut an. ja, Der sagt, ey, hier hast du die Kohle, mach was draus, ich will Deutscher Meister werden. Es ist mir mhm. vor kurzem erst wieder passiert, dass mich einer angesprochen hat, ich bring Kohle mit, bist du dabei, wir wollen Großes erreichen. Wo ich denke,
1: uh. Oh, ja. Köln-Felkens vor ein paar Jahren ne? Das ist ja nicht alles Gold, was glänzt. Ach ja, stimmt. Ach, stimmt. Ja, ja, das war ja ja, die ja. Goldnummer. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Bei, bei, da, war, da, da war doch irgendwas in Berlin, dass sie da im Keller so ein bisschen Blei gefunden haben. Ne? Aber egal, klar, ne? Krass, echt krass. Naja, da wo Menschen. Ja. Handeln, ne? Ja, ich glaube, da ja. müssen wir irgendwann mal separat mal durcharbeiten, was da passiert ist. Ich glaube, da handelt jetzt ja. kaum noch einer, aber das ist ja wie in, wie in so einem schlechten Film gewesen. Ja. Ja.
2: ja, ja, Hast du recht. Und Hast
0: du noch abschließend einen Song für uns? Bevor wir verabschieden?
2: Ja, das ist super nett. Ich ähm, bin jetzt auch in so einem Alter, wo langsam mein Haupt auf mein Kissen legen muss.
0: Ja, wir wollen dich ruhen lassen, ne? nicht den <lacht> Morgen durch ähm,
2: Ja, SEDC, ne? also begleitet mich mein Leben lang seit, äh, ich hätte jetzt fast Gründung der Benny sagt, äh, mit dem damaligen <lacht> Senner noch, äh, Bon Scott, werde ich noch <lacht> kennt und äh, ich würde von, ich habe jetzt auch noch mal gerade drüber nachgedacht, so, was nimmst du so und ähm, ich werde ähm, Hells nehmen. Bei Hells wird eingeloggt, haben wir drin ja,
0: wunderbar Volker, also ich fand das war auch ein sehr interessantes Gespräch,
2: mhm.
0: ähm, gerade auch mal, weil wir so ein bisschen auch was äh, auch von Verbandsseite gehört haben, wie es ja. da so weitergehen soll, äh, weil wir haben uns jetzt auch so darauf committet, dass wir ja nicht nur motzen wollen, wir wollen ja auch äh, die News des, des Verbandes dann halt auch ähm, verbreiten, sofern wir dann welche haben. Und dann halt da auch mal sagen, wie es da vorangeht. Das ist auch mal ganz wichtig, nicht nur mal ranten, sondern eben mhm. halt auch mal zu sagen, was hat der Verband für Nöte. Vielleicht da noch eine abschließende Frage, bevor wir wirklich Schluss machen. Fuhr sagte mir, er sieht gar nicht das Problem in der Kommunikation mit den Vereinen, sondern mit den Coaches. Wie würdest du das einschätzen?
2: Mhm. Ähm, ja, es ist tatsächlich so, dass viele Coaches so einen ihr Ego so vor sich hertragen. Ne? Und das ist echt, du merkst bei dem einen oder anderen Trainer, das ist komischerweise, sind das meist die erfolgreichsten. Also ich gebe mal ein ganz praktisches Beispiel. Wenn ich heute eine Frage hätte oder ein Problem oder eine Antwort brauche, dann kann ich Schuhe an Vertag anrufen. Ich kann sagen, Coach, ich habe da eine Frage und der wird mir sofort helfen, der wird mir Unterlagen zu schicken, machen und tun. Bei anderen, die würden nicht mehr ans Telefon gehen. Und äh, die sind in der dritten, vierten, fünften Liga und da ist hat also nichts mit der Liga zu tun, will ich damit sagen, sondern es hat damit was zu tun, ähm, wie man sozialisiert ist. Und es gibt einige, die haben ein starkes Ego und das steht ihnen manchmal selber im Weg. Ja.
1: Und dann hast du so Leute wie den äh, Jörn Scholl, der jetzt bei der Elf ist als Coach. Ähm, also, der hat uns Sachen erzählt innerhalb von ein paar Sekunden. Ich bin hinterher schreiben, ich bin hinterher gekommen. Da könnte mhm. er gucken, da könnte er gucken, da könnte ja. Das war wie so eine Coaching-Granate, ne?
2: Also, das ist immer eine Frage des Charakters des Einzelnen. Und ich glaube, da hat ähm, ähm, Fuhr hat auch recht, wenn er sagt, wir haben Probleme mit ein, zwei Vereinen, die gar nicht auf uns reagieren. Aber das ja. werden wir schon irgendwie hinkriegen. Das werden wir über die Monate und Jahre schaffen. Und wir haben natürlich auch. Ähm, Probleme mit Trainern, die eben gar nicht auftauen, ne? Die so extra drei, ne? So und äh, wo du denkst so meine Fresse, ähm, ist, ist doch gut. Also wir klauen dir ja nicht die Seele oder so, ne? Und aber weißt du, am Ende des Tages, äh, jeder hat wahrscheinlich nach meinem jetzigen Kenntnisstand nur dieses eine Leben. Das ist jetzt so mein Stand von heute. Und, <lacht> ja, und,
1: äh, noch nicht bewiesen.
2: <lacht> ja, genau. Und äh, da muss eben wieder damit machen, was er für richtig hält. Und ich bin ein Fan davon, miteinander zu quatschen. Ähm, ich finde es zum Beispiel auch stark, äh, andere Trainer zu stärken oder 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 groß zu machen. Das ist so, woran ich Freude habe. Und ähm, das ist selber nicht mehr so wichtig, im Rampenlicht zu stehen und immer die Nummer eins zu sein. Dass man es wahrscheinlich ist, als im wenn ich wieder in einem Verein tätig werde, werde ich wahrscheinlich alters- und äh, erfahrungsbedingt einen Headcoach-Posten ausüben, zumindest bis zu einem gewissen Level. Der ja, ja, na, ist doch klar, also höchstwahrscheinlich, ne? Oder ähm, man, aber dann geht es ja auch darum, andere Trainer gut zu machen und äh, Freude zu vermitteln im, im, im Trainergeschäft und nicht mhm. dieses was ich auch schon erlebt habe in der GFL, wo du hinkommst und eigentlich hast du gar keinen Bock dahin zu fahren zum Training, weil du genau weißt, dass das nur Anschreien ist und dann und, Home und,
1: und kommt, ja. ja und der, der eine, es. ja, entschuldige.
0: Ich muss mich entschuldigen, eine Möglichkeit für dieses Problem mit den Trainern, da ist ja die Reichel quasi wieder auf der Bildfläche erschienen, mhm. aber er nie wirklich weg. Hat dann nochmal die Idee gebracht, gab es ja früher schon, du wirst es ja kennen, die Coaches Association. Mhm. Wie, wie stehst du dazu?
2: Ja, sehr positiv. Also erstmal freue ich mich immer, wenn, wenn Andi Ideen hat, weil er einfach auch einen riesigen Erfahrungsschatz hat. Das muss man ganz klar sagen. Mhm. Dass Andi natürlich manchmal auch ein knurriger Hund ist, das weiß er selber. Ja, und das äh, hält uns aber nicht davon ab äh, mit, mit seine, uns und seine Ideen anzuhören ich habe gestern mit ihm gesprochen durch Zufall ähm, und da hat er auch gesagt, also er möchte die A-Jugend Headcoaches zusammenbringen und einfach mal mit denen sprechen und ähm, mal gucken wohin die Reise geht und das finde ich einfach großartig zu sagen, ich mache das jetzt, äh, Volker hilfst du mir? Ja, wir werden uns ähm, da befruchten, wir werden den Raum zur Verfügung stellen, wir wollen ja auch Trainer einladen, wir wollen miteinander quatschen, wir wollen sagen, wo geht denn die Reise hin, wo können wir uns denn aufbauen und das ist einfach der erster Schritt und von daher glaube ich, dass Andi ähm, wirklich äh, der, der richtige Mann am richtigen Fleck ist und der macht ja deine Aufbauarbeit bei den Bärs. Das, ja, das hätte ich ihm jetzt so als Position Position mhm. vor 20 Jahren, vor 10 Jahren nicht so zugetraut. Er hätte gesagt, ja, der Headcoach in der GFL vielleicht mal oder in der, in der Bundesliga, in der Jugendbundesliga so, ne. Aber da arbeitet er wirklich mit, mit jungen Sportlern, die versuchen da gerade irgendwie so Fuß zu fassen und macht er gut. Also, ich freue mich darauf. Wenn ich halt
0: mich daran erinnere, es muss 2015 gewesen sein, da war Doan auch äh, mit tätig im Verband gewesen und mhm. ist auch mal auf mich zugetreten und sagte: Mensch, er hat da so eine Idee, so ein Runde, runder Tisch der Headcoaches in der Jugend. Also, ne, das, was du gerade so erzählt hast, die, die Headcoaches zusammenzubringen, hat er damals auch versucht, ist aber nicht zustande gekommen, weil er wenig Gegenliebe von den Coaches ähm, entgegengetreten oder entgegengewählt hm. ist. Und ich hatte jetzt Fuhrt mal gesagt, naja, so, so eine Coaches-Association finde ich persönlich prima. Ähm, aber wenn wir alle an Bord haben wollen, müssten wir darüber nachdenken, was kann der Benefit für die Coaches sein, die daran teilnehmen und den die anderen Coaches dann halt nicht haben. Und da war dann vielleicht zum Beispiel mal die Idee gewesen, den Coaches, die an dieser Association teilnehmen, irgendwie ein besseres Angebot zu Bildungsmöglichkeiten anzugeben, ne, für football ja. verbesserte Preise oder
2: so. Ja, das stimmt. Also man muss sich das wirklich mal überlegen. Man, man macht den ersten Schritt. Wir werden dazu jetzt einladen. Wie gesagt, also Coach Andy ist ja der Initiator. Mhm. Wir werden dazu einladen und am Ende des Tages muss auch nicht jeder da sein. Also es ist ja auch immer... Ähm, das eine
0: Keimzelle.
1: Genau. Ja,
0: ja, ja, genau, genau also so ist richtig, ja. Mhm. ja, da bin ich mal gespannt, was wir in Zukunft äh, äh, da vom Verband noch hören werden, was es da für neue Ideen gibt und vielleicht neue Maßnahmen. Also, ich bin auch für so solche Ideen sehr offen, gerade was so eine Coaches Association angeht. Ja. Halt einfach Auch mal wirklich so einen wieder einheitlichen Ehrenkodex äh, zu entwickeln und vielleicht sogar auch so, ein, so eine Art Rahmenplan für Jugendfußballausbildung. ausbildung damit ihr es dann in der Landesauswahl vielleicht einfacher habt, denn dort eine gleichgeschaltete Leistung abzufragen.
2: Also diesen Rahmentrainingsplan haben wir jetzt erstellt äh, tatsächlich in der kleinen Arbeitsgruppe 2021 und 2022 haben sich da verschiedene Trainer äh, zusammengetan, haben aus dem ähm, existierenden amerikanischen Rahmentrainingsplan äh, die Sachen äh, transportiert äh, in die äh, deutschen Verhältnisse und haben da einen Rahmentrainingsplan erstellt der ist jetzt beim AVD vorliegig vor ja, vorliegend und da warten wir darauf, dass wir das Go kriegen, dann werden wir den veröffentlichen und dann haben wir einen rahmen American Football für äh, die Jugendmannschaften. Na pass
0: auf, wenn das soweit ist, dann sag uns doch mal Bescheid und dann machen wir nochmal so eine Runde. Dann, kann, dann könnt ihr mal diese, diesen Plan dann mal vorstellen.
2: Sehr gerne, der Schrank mit den Ideen ist ja randvoll und die Buchstabentasche ist noch lange nicht leer. Ne? Und, und wir, wir möchten uns äh, unsere Plattform
0: ja auch gerne zur Verfügung stellen, um so eine News zu Klasse. Haben.
2: Vielen Dank dafür, schön, dass es euch gibt.
0: Wir haben Schön. zu danken, dass du die Zeit für uns hattest. Vielen Dank für dieses äh, tolle Gespräch. haben mal wieder viel mitgenommen. Dankeschön. Und äh, wir wünschen dir äh, alles Gute und viel Erfolg für deinen weiteren Weg äh, im Verband. Vielleicht auch mal irgendwann wieder bei den Rebels. Und dass wir uns hier bald wieder hören.
2: Ja, das ist ganz lieb von euch. Also mit Sicherheit werde ich mich ähm, auch wieder im Verein tätig zeigen. Warum auch nicht? Das ist ja äh, nichts für, was man sich schämen muss. Und der Verband ist einfach eine tolle Institution und ähm, Plattformen, Plattformen wie eure, Plattformen wie eure sind äh, auch wichtig und äh, von daher nochmal herzlichen Dank für die Einladung und euch war natürlich auch alles Gute.
0: Hast du noch eine letzte Weisheit für uns?
2: Ja, ich glaube Erich Kistner hat sie gesagt, ne? Es gibt
0: nichts Gutes. Was man tut es? So sieht's aus. Das nehmen wir. <lacht> Alles klar, das war Volker Herzberg momentan beim Verband tätig äh, in der Jugendauswahl und generell dann auch äh, im Schulprogramm für den Firmafleck wahrscheinlich noch so einige andere logistische Aufgaben ne?
2: Machen wir, da sind noch zwei, drei Ideen ähm, People ja, Play Football da Leute ans Football ranzuholen und äh, ja no, solange die Kraft es hergibt
1: Vielen Dank und wir wünschen euch was, bis zum nächsten Talk ist. Bye Bye Ciao, ciao.